0: sem pauta no ar, galera, que é o Kainaito. E hoje, sem muita enrolação, para falar de uma pauta, eu vou chamar a galera diretamente de Moçambique. Bem-vinda a Babicad.
1: Muito obrigada, Cainã. É um prazer participar desse podcast mais uma vez, diretamente aqui da Praia do Tofo, um paraíso em Moçambique, um lugar que eu sou apaixonada. Muito obrigada por mais um convite.
0: E ele diretamente cavalgando pelas terras da Mongólia. Bem-vindo, Rafael da
2: Fala, meus queridos. Aproveitando que o corona acabou, retomei a minha trip e vim direto para a Mongólia matar as saudades do Bjorn. cara. Para quem lembra do Bjorn, ele tá e do meu lado, meu cavalinho E vamos viajar novamente pelo resto da
0: Mongólia <risos> Vou colocar um efeito de cavalo Pra você nessa, na edição
2: <risos> Mas é verdade, ele tinha um cavalo Chamado Bjorn na Mongólia
0: E diretamente das terras de Nicarágua Chega mais Lana Sanches
3: Ô, Carnama, a gente tem um sobrenome aí Faz parte da história
0: Não, mas abertura de país, depois você vai falar Ah, você quer <risos>
3: Tá ah, mas você quer falar que é a Lana Souza, sei lá, que a minha mentira também é que eu minto meu sobrenome. Não, né? mas aí
0: você vai falar no programa, entendeu? Mas daí aqui é do país só. Vai, só responder. E diretamente das terras de Nicarágua chega mais Lana Sanches.
3: Oi galera do Bunchileiro Sem Falta, estou aqui diretamente de Granada admirando agora o vulcão Concepción. Nossa senhora, que delícia, saudade viu? Tava com saudade, não aguentei, peguei o um avião e vim correndo para Nicarágua.
0: Você vê que hoje a bancada tá cada um num parte do mundo, mas como sabemos, isso aqui é uma continuidade do último programa que não deu certo, hoje tem uma bancada oficial, Lana, bem-vinda, né, agora com eletricidade. Mas sem é muita enrolação, gente, vamos então falar dessa pauta que eu tanto esperava, que é a arte de mentir. Então, assim, vamos direto ao secadinho sobe a trilha e puff. Música seguinte galera, aqui é o momento dos recados, que não é só jabá de produto você que ouvinte, que pula essa parte que são 4 minutinhos, você tá com ejaculação precoce? Tá ansioso? Para de pular esse momento aqui, porque isso aqui é muito mais que jabá e produto, aqui tem momentos íntimos de recado, é momento que o Kainan e as pessoas que vão participar desse recado se aproximam de você. Então não pula, tá bom? Guarda quatro minutinhos, relaxa. Mas vamos lá. Vamos saber o que está que acontecendo nos recados. Primeira coisa, história dos ouvintes. Lá Kainan.mochileiros.com.br, logo, logo, acho que até dezembro ou janeiro, lançaremos a história junto com o Marco de la Cumbre. Primeira coisa. Segundo, lá no Instagram, mochileiros.sempauta. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, vamos falar do nosso querido parceiro marketing de liberdade. Ah, Kainan, já estou cansado de ouvir isso. Sim, está cansado, mas vou te dar uma informação a mais dessa vez. Você já sabe que é um curso online de marketing digital, que vai ensinar na prática várias ferramentas de como ganhar dinheiro a curto prazo, médio prazo, com todas as ferramentas possíveis. Mas o importante de tudo, e agora eu vou falar com, diretamente do Rio de Janeiro o Nicolas, está fazendo bancada aqui comigo dos recados. Bem-vindo, Mochile aqui.
4: E aí, Kainan, beleza? Tudo bem, galera? É um prazer estar aqui de novo.
0: Nicolas, vou fazer uma perguntinha pra você. Você, quando pensa em cupom de desconto, o que, que você pensa? Ah, é pouquinho desconto, não dá nem cócegas, nas nádegas, o que, que você pensa?
4: Eu penso naqueles 10% que a gente o tempo inteiro, que às vezes não faz nem diferença, nem, nem mexe no meu bolso. Pois
0: é, agora o é um momento assim, locutor de comercial caindo falando, o desconto, Nicholas, é muito mais que 10%. É um desconto, gente, isso aqui é quase 300 reais. Então, assim, como é que você consegue esse desconto? Vai estar o link na descrição ou você vai falar com o Igor diretamente? Fala assim, ah, quero falar com o Igor e fala que você viu pelo Mochileiros. Então, assim, sem mais delongas, já sabe, qualquer dúvida está lá no site marketliberdade.com com as informações do que que é. Galera, você se pergunta por que que Nicolas hoje faz parte da bancada do Recados? É pra ficar mais divertido? Não, a causa vai um pouco mais além, um pouco mais séria. Agora, seguinte, Kainan, quando cruzou o continente africano, durante quatro anos, eu nunca esbarrei com um viajante Nico. Eu falo, tá? eu sei que tem viajantes que vão para lá. Qual que é o ponto disso? Eu percebi uma ausência de pluralidade nas minhas redes sociais, das pessoas com quem eu falo. Eu falei, cadê os negros? Então, eu me questionei muito sobre isso. E o Nicolas, então, está aqui para falar uma novidade para vocês. E aí, Nicolas, dê a sua palavra, por favor.
4: É exatamente isso, Cainan. Falta uma pluralidade e, por isso, nós viemos com a solução. Além de ficar apenas reclamando, trouxemos uma solução, que é o primeiro congresso nacional de viajantes pretos e pretas. Fazer o é um Congresso Online, onde nós reunimos uns 24 palestrantes pretos viajantes que vão falar dos mais diversos assuntos, para mostrar aí para o pessoal que existimos, que estamos viajando e que temos muito a falar.
0: E aí eu digo mais, Nicos, a pessoa deve estar se perguntando, ah, mas por que eu vou ver mais um viajante sendo negro? O quanto isso impacta, né? Eu falo agora pessoalmente. Eu, Kainan, quando comecei a entender que a cor interfere na sua viagem, você começa a abordar as pessoas e falar sobre tópicos com mais empatia. E que sentido? Você não vai falar pra todo mundo que Kurt Suffering é pra todo mundo. Não existe, não é igualitário. Carona também. Então o fato, por exemplo, de eu viajar sendo branco na África é completamente diferente de um negro viajando. Na questão do ônibus, você se passar por um local... E digo mais ainda, quando eu né, ouço, ouço ainda podcast de outras áreas, nunca me vem na cabeça que o cara falando é negro. E quando uma pessoa, não lembro o programa, falou, eu falei, caraca, então galera, no podcast Multileiros Sem Pauta, bastante gente já passou que são negros e você talvez não saiba. Ou soube porque em dado momento da conversa, a questão da cor foi importante para dar o contexto. Então, cara, vai lá no congresso, entra no site, vai ter o link, qual é o site, Nicolas?
4: OmundoCongresso.com isso aí, muito obrigado, vai ser muito importante E eu tenho certeza que todo mundo vai se amarrar
0: Link na descrição, então, só a trilha Rafael, Babi e Lana Pra começar esse programa Vamos ver aqui uma mentira que abrange Todo mochileiro, porque senão Se a gente for muito específico, vai ficar muito nichado Então vou começar com o Lana Lana Fala pra mim, como é que tá seu filho, sua filha Quantos anos já tem Quanto tempo de casamento Desculpa pra gente, como é, como é que tá a vida de casada no, Atualiza pra gente Os status
3: Olha, nas minhas contas, já perdi quanto tempo de casado eu tenho. Deve ser uns três anos e meio, quatro anos, mais ou menos. filho tá bem, Carnão. Obrigada por lembrar dele. O nome dele é Guilherme. Tá <risos> desfraldando agora. Tá caindo dentinho, né? Tá com a manchou ali. Mas tá bem. Obrigada por ter lembrado dele.
0: Bem, você quer discorrer o um motivo? Vamos falar então do tópico de status de relacionamento casado-solteiro na estrada, Lana? Quer é discorrer sobre seu filho, como tudo surgiu, pra gente começar a falar das mentiras, se a gente é casado, se a gente tem filho, se tem namorada, esposa?
3: Eu acho que, principalmente para quem viaja sozinho ou sozinha, chega um momento que às vezes você mente pra fugir de situações. Então, ou você não tá... Você viu que aquela pessoa não vai aceitar o um não como resposta, você já prefere falar que tô casada, tenho um filho, que é para evitar a fadiga de ficar falando não, 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 não. Então... Acho que muitas mulheres por aí sabem dessa história Já usaram, às vezes, até anel de aliança, né? Que eu também já viajei com aliança falsa Deve ser muito comum E os homens também Não sei se mentem também da família, né? O que você tem a dizer aí? Vou
0: deixar a Babi falar Mulher, depois a gente vai pros homens Babi?
3: Essa aliança aí, Lana Eu já usei durante
1: um ano na minha viagem E eu já fui casada também Muitas vezes Meu marido, ele tá sempre me esperando no hotel Ou ele tá chegando Meu marido tá chegando Meu marido tá chegando Ele se chama João, ele é brasileiro também, ele tá trabalhando no hotel e eu vim passear sem ele, mas ele já tá chegando, ele foi comprar comida também, né? A gente tem que mentir por uma questão de sobrevivência muitas vezes, como a Lana disse, às vezes é mais fácil mentir do que a pessoa aceitar aquele não, entendeu? Aí a gente inventa marido, filho o que, que tiver que inventar, a gente inventa
0: Babi, uma curiosidade, a Lana, quando a gente falou nos bastidores, ela tinha até uma foto do bebê, tem todo um um arquétipo já pronto, você também tem esse nível de mentir ou é só na fala mesmo?
1: não, eu tenho, dependendo de onde eu for, assim, eu coloco uma foto do último crush, por acaso, assim, no fundo de tela então, normalmente, você tira uma foto com o crush, abraçadinho, ou tira dando um beijinho, aí você coloca ela no fundo de tela, então você fala assim, você já mostra o celular com a foto do, com o seu marido, né e aí você torna aquilo muito real porque se somar com a aliança, então aí, aí, aí é, é sucesso.
0: Uma curiosidade, a aliança assim, vocês deixam no bolo ou como é que é? Ela fica na mochila e você sempre coloca quando sai na rua ou em momentos muito específicos?
3: Ah, não, não. No caso da Babi, a Babi realmente chegou a ter uma aliança real,
1: né? É. É porque, assim, quando eu comecei a viagem eu também era casada, né? Tem esse detalhe. De fato, eu era casada durante os dois primeiros meses da minha viagem. E então, tá
2: porra, isso... agora eu já, não, eu já não sei mais o que é verdade, o que é mentira no podcast, né? <risos>
1: Não, Rafael, no caso É verdade, meu ex-marido é, existiu um ex-marido, um relacionamento de 10 anos Então, assim, como eu comecei A viagem casada Eu tinha aliança, porque eu era casada Então, assim, aquela aliança, ela era real E aí, quando a gente se separou, logo no início da viagem Eu continuei usando aliança E aí, eu usei aliança durante um ano não tirava a aliança Do dedo, assim, até que momento Eu falei, cara, eu quero que me respeitem Independente se tem uma aliança Na minha mão ou não, e aí eu eu tirei, mas assim, talvez se eu não tivesse sido casada antes, já não tivesse aquela aliança no dedo, eu não sei se eu usaria, não sei, né, vai saber
0: Agora a Alana perguntou dos homens, Rafael como é que você se posiciona, você é um homem casado solteiro, como é que é na estrada? Teve alguma situação que teve que recorrer à mentira dos status?
2: Kainan, por incrível que pareça eu já tive que mentir dizendo que eu era casado também, cara e esse episódio aconteceu na Arábia Saudita, quando eu tava viajando com uma amiga minha lá de carro. E pra gente poder ficar no mesmo quarto de hotel, na Arábia Saudita não tem rosto, não tem quartos compartilhados, essas coisas, né, por enquanto. E aí você só pode ficar no mesmo quarto de hotel com uma pessoa do sexo oposto se você for casado. Então a gente tinha que falar que nós éramos casados. Nunca chegaram a pedir nenhum documento que comprovassem, mas já escutei falar também que às vezes eles pedem algum documento, mas ali só com esse rostinho aqui que exala credibilidade, a gente falava que eram usados às vezes jogava uma conversa ali, ah, tantos anos e tal, e sempre passava, sabe?
0: A versão feminina também tava de acordo? Ela fez um acordo com você? Olha, vamos criar uma mentira, caso pergunte em casamos, não sei, teve toda uma elaboração ou não? Foi muito...
2: Ah, não, não, a gente combinou a gente, ela já sabia melhor que eu, né porque ela já tava, ela era a tinha passado um bom tempo assim em países árabes né países de maioria muçulmana tal então a gente já estava alinhado assim né para falar isso
0: ah então quando você entrou no carro para viajar falou você quer ser meu marido foi mais
2: ou menos isso <risos> mais ou menos mais ou menos quer ser meu marido de mentirinha beleza
5: é Morta. mentira. Tudo mentira. Tudo mentira de vocês. Vocês
1: somos mentirosos. Você é um mentiroso também. Cara, Kainan, eu lembrei de uma história maravilhosa que eu menti que eu era noiva do cara e que eu tinha namorava com o cara há quatro anos pra ganhar desconto e champanhe e coisas num hotel. Ui! <risos>
0: Nossa, isso aí fugiu da pauta. Eu...
1: É. é. Ué, mentiras que a gente conta na não, estrada é que... lá, não, pra é que... ter é que... um upgrade é que... novo. É
0: que mentira geralmente de relacionamento é uma questão religiosa, mas não de desconto em champanhe. Eu não esperava por essa. Então, por favor.
1: Eu tava saindo com um cara do Tinder. A gente tinha saído uma vez. E aí, lá em Portugal. E aí, a gente combinou de fazer uma escapada romântica pra uma cidade lá na montanha. E aí, fomos. E aí, eu fiz a reserva no Booking de um lugar bem legal, que era pra gente descansar e tal. E aí, eu botei na reserva do Booking dizendo que a gente tava indo comemorar o nosso aniversário de namoro de cinco anos. Pra ver se rolava algum Champanhe, sei lá, sabe Uma coisa legal, assim pra, pra aquele momento especial Nas nossas vidas Eu só fui contar pro gatinho Quando a gente tava estacionando o carro no hotel Pra ele não me achar louco E desistir <risos>
2: Mas e aí, rolou alguma coisa?
1: Rolou umas ah, é, flores fajutas, <risos> Não rolou o champanhe, que nem eu estava esperando.
3: Eu fiz a vai, mesma vai. coisa, só que dia dos namorados. Ó, viu?
0: Olha essas mulheres. Ó, eu. eu ganhei,
3: eu ganhei uma... <risos> super sobremesa, e no caso eu nem pegava a pessoa, era só amizade mesmo a gente saiu pra jantar no dia dos namorados eu era 14 de fevereiro, né, que foi no Peru, eu nem lembrava que era dia dos namorados e a pessoa foi e chegou perguntando, ai, ah, quanto tempo vocês estão juntos, que não sei o que nossa, ela falando espanhol comigo o cara da Nova Zelândia não entendeu nada inventei mó história, ganhamos sobremesa na faixa olha só, viu só
0: você sabe, olha,
1: no, no, no Zimbábue eu ganhei, eu falei, a gente falou que era noivado, mas não fui eu que menti, foi o crush, o crush mentiu no no Zimbábue e a gente ganhou champanhe e flores no quarto e upgrade de quarto hein foi incrível
2: olha só Kainan, e o e o interessante desse podcast aqui né apesar de parecer um tema meio supérfluo, vamos assim dizer eu quero propor um desafio aqui para os ouvintes cara oh. eu duvido que durante esse podcast Alguém não vai se identificar ou não vai se colocar no lugar de ter contado pelo menos uma das mentiras que a gente falar aqui. Porque vão ter vários tipos, vão ter desde mentiras, tipo essas assim, mais extrovertidas, mais descontraídas, aquela mentira que você fala para evitar encheção de saco e tal. Mas desde mentiras também, que são, você pode falar que são omissões, mas que no fundo vão ser mentiras também, e que são necessárias, né, cara? Que em muitos momentos a gente teve que mentir por segurança, eu teve que mentir pra.. Eu teve que mentir pra evitar alguma burocracia ou pra conseguir um visto, etc. Então, o desafio tá feito. Quem não se identificar que atire a primeira pedra.
3: Eu acho que a pessoa que não se identifica ela não sabe o que significa mentira. Ou sabe Porque, assim, que tá sendo
2: hipócrita. Ou sabe que tá sendo hipócrita. Não, gente. Por de Deus, naquele, até na vida, episódio... no dia a dia a gente faz isso. Esse episódio aqui é tapa na cara da, da tradicional família brasileira.
0: E tem outra coisa, pessoas recusaram estar nessa bancada, não um bom, vão um bom dizer o nome mesmo, mas pessoas olha aí. não quiseram participar porque falaram, ah, eu não faço essas coisas. Então assim, olha só. Olha isso... lá, é... pessoas
2: que sabem que já mentiram, pessoas que sabem que já mentiram na estrada, mas não quiseram participar, né, cara? Beleza, Deus tá vendo.
0: Pois eu lembrei agora dessa mentira que a Babi falou Desconto, alguma matéria Talvez eu vi no G1, no hip, no hip Happiness lá Que era um casal que tava viajando E eles fingiam que tava, o cara tava pedindo Noivado ela durante um ano Então eles ganhavam bebida de graça Ou algum bolo, algum drink Então você imagina, tô com a Babi viajando no mundo Toda vez que a gente vai no bar, eu abro a lá caixinha da aliança Dando pra Babi, noivamos Aí o bar sempre dá, ou seja Mas daí é malicioso também, né Aí, Cada um tem seu nível, cada um sabe é, o teto
1: É não é, tem, tem um limite todo, 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 um ano inteiro Também não, uma vez aqui Outra com lá
0: oh, Mas falando de relacionamento vou, Na versão masculina, diferente do Rafael Que era uma coisa mais séria devido ao país eu tive que começar a mentir que eu não tinha primeiro eu comecei falando que tinha namorada só que eu percebi que no continente africano namorada, ah, namorada, então peraí você pode namorar minha filha, não é esposa daí tá bom gente, eu tenho uma menina, mas é esp minha esposa aí eles perguntava, a ah, esposa, mas tem filho? não, ah, então não é uma boa esposa daí apresenta lá a menina, eu falei, porra cara, não pode falar que é namorada a é esposa não tem filho, então assim, a partir de um certo momento eu falava que já era casado tinha três filhos e não queria uma segunda esposa, porque eles sempre arranjava uma brecha pra querer apresentar alguém então a mentira de ser casado, galera, assim não sei como é que vocês vão interpretar, era pra preservar meu tempo, não querer conhecer a menina, que cara, acontecia muitas vezes, um amigo lá no tal país queria apresentar a menina, que eu sou estrangeiro, isso acontece, então é uma mentira de, de, se, de se preservar e sabe? Desgaste emocional. Não sei se o Rafael passou por isso como homem.
2: Não, não, não tive que... Nunca, nunca me veio, nunca me, me viram como um bom partido para marido, Kainá.
3: A diferença entre mentir que você tá num relacionamento, que você tá casada, tem namorado, que você tem um filho, é que o filho, muitas vezes, é por segurança mesmo. Porque eu tinha a foto do meu primo, né, que ele tem três anos mesmo, ele se parece muito comigo, porque as pessoas têm muita empatia com mães. Então, às vezes, eu me via numa situação que eu me sentia um pouco desconfortável, eu mostrava meu filho e já abria uma brecha para falar de relacionamento, que eu estava casada né? na minha imaginação <risos> e isso eu me sentia mais segura e a pessoa também às vezes ficava mudava a feição da pessoa pra mim
5: é Porra. mentira, tudo mentira Porra. mentira de vocês, eu vocês somos mentirosos eu você mentira. é um mentiroso também
0: seguinte, Rafael, você lembra que nos bastidores da pauta já que você falou que esse programa aqui é o título mais hipócrita do mundo, e de fato é você tinha falado que em certos momentos você finge que não fala o idioma pra ver o que, que as pessoas, vamos supor, você está na Arábia Saudita, vai, pelo que eu entendi aí você se barrou, pessoas falando português você fica quietinho ali, na paisana ouvindo. Por que você omite que você não fala português? Você quer saber o que a pessoa está falando do país? Qual é o motivo por trás?
2: Geralmente é mais por preguiça mesmo, Kainan. Né? É tipo, e, assim, nesses países é, nunca chegou a acontecer muito, né? Porque, porra, imagina se tá num país pouco turístico e você encontra um brasileiro, acha que você nem segura, assim, a emoção, né? Você quer chegar e falar, caralho, um brasileiro aqui e tá? tal. Mas era, essas preguiças, elas batiam mais, assim, geralmente em hostels. E, e que, na verdade, assim, que já é um ambiente que você já mente muito, às vezes, para evitar uma small talk, alguma coisa ali, aquelas conversas, quando você já tá muito tempo viajando, né? E aí a pessoa, mesmo que não seja falando português, tal, vem te perguntar, é, ah, como você chama? Tá viajando há quanto tempo? etc. Então, você, aliás, esse é o, né, já, você já começa a dar umas mentiras, meio que umas respostas pra encurtar o assunto, sabe? Se você não tá afim de ter uma conversa. Então, às vezes, ali também, quando eu era brasileiro, assim, se a pessoa vê que você é brasileiro, já começa, tipo... Mó conversa, né? Mó se envolver e tal. Então, quando eu tava meio com preguiça, eu ficava quietinho, só na minha, só pescando ali e tal, sabe? Tomara que esses caras não sabe que eu sou brasileiro. É mais por preguiça, não tinha nenhum outro motivo, não.
0: Bem, daqui a pouco eu falo as mentiras linguísticas que não é só de preguiça, é questão até de visto e burocracia do país. Lani Babi, vocês também omitiam que falavam idioma ou, não sei, dava de louca que não falava inglês?
3: Muitas vezes. Pra quem tá me ouvindo e não me conhece pessoalmente, eu sou loira, branca e tenho olho claro. Então, não é a feição brasileira que muitos estrangeiros têm, né? E como a brasileira, ela é muito sexualizada, eu chegava no rosto Se a maioria estava falando espanhol, eu já falava inglês e falava que era do Canadá. Se a maioria era de fora, eu metia um espanhol meio do Uruguai <risos> e falava que era uruguaia mesmo, que são dois do nada sexualizados e que tem feições de pessoas que nem eu também, né? Também tem no Brasil, só que as pessoas não vão duvidar, digamos assim. Eu
1: não, não lembro de ter mentido em relação a idioma não, pra ser muito sincera. Mas, falando sobre essa questão que a Lana mencionou aí de sexualidade, né? De sexualizar a mulher brasileira, eu falava que eu era portuguesa em algumas situações, porque aí a mulher portuguesa, ela não é sexualizada. Então, quando eu imaginava que Assim, se eu fosse falar Brasil. Tem uma questão de filha, intuição, né? você olhar pra cara da pessoa, assim. Quando eu imaginava que ia vir um Brasil, samba, biqu... eu falava que eu era portuguesa. Então a mentira seria em relação à minha nacionalidade e não em relação ao idioma.
0: E reforçando, Babi, que você tem um passaporte português, né? Tem que falar isso. É, tem...
1: é, eu tenho, mas assim... Caso
0: de fronteira, supondo, não sei, você poderia ah, falar... não,
1: fronteira que... eu não faço isso.
0: Ah, tá, entendi. Entendi, era mais fora de ambiente burocrático, militar e tal. Tá.
1: É, não, em fronteira eu não Sim. faço isso, não. Porque normalmente em fronteira eles até... Brasil... Neymar, futebol, Pelé...
5: É Uó. mentira. Tudo mentira. Tudo Tudo mentira foi... de vocês. Explica. Vocês somos mentirosos. Eu você mentiroso. é mentiroso eu também.
2: O que me veio na cabeça que é dois... Exemplos que aconteceu comigo mais de uma vez que eu tava viajando ali pelo Sudeste Asiático, que era quando eu era parado por policial, quando eu tava viajando de moto, né? Porque, o que eu falei, eu tinha uma moto falsa e eu não tinha habilitação internacional, todas essas coisas. Oi, de qualquer meu. forma, mesmo se você tivesse, se os policiais que te param, eles vão tentar te tirar algum dinheiro, porque é meio normal quando você é com um turista e tal, né? Então eu dava de louco total quando o policial me parava, entendeu? Eu dava de louco assim de que mesmo que o policial falasse um pouco de inglês. Eu dava de louco de que eu não falava nada de inglês. Eu ficava falando em português com o cara, sabe? Exato. Ficava Nossa. falando, tipo, não, não entendo, não entendo, não sei. No English, no English, English no. E, tipo, o cara ficava puto uma hora e deixava, entendeu?
0: Excelente técnica. Rafael, acho que é uma das melhores ferramentas que eu usei pra atravessar a África. Dava de louco e falava português e entendia bolhufas de inglês. Nem quando um cara fazia, assim, cash, cash, cash. Falei, Car, carro, carro, carro. Tipo, não entendia nada Então assim, é, tá falando da mentira linguística o babia, assim, de questão de fronteira Muitas vezes eu dava de louco e não entendia inglês Isso facilita, né? Porque quando você não tem a comunicação é. Com a pessoa, o policial Ele tende a ficar puto, mas ele cansa, entendeu? Tipo, ah, vai embora, vai, tipo, o cara não fala nada Ou não, então assim, às vezes Eu tenho um exemplo disso no Sudão Quando eu tava viajando com um casal de portugueses A gente tava no ônibus e a gente tava com o nosso host Que era o, o Mohamed E lá no país tem muitos arqueólogos, então volta e meio policial pergunta se você é arqueologista para perguntar se tem autorização e tudo mais Aí o policial entrou, olhou pros turistas Aí foi direto pra gente e perguntou em inglês Ah, vocês são arqueologistas? E eu, como os, o outro caso era português ah, a gente não fala inglês, não fala inglês E o nosso querido host do Kurt Surf, na sua inocência Não, eu falo inglês e eu falo português e eu falei, putz Aí que o policial pediu pra sair do ônibus e ficou uma hora interrogando a gente Ou seja, se, ele, se nosso querido Mohamed não tivesse falado nada Nada, acabou teria encerrado ali, então muitas vezes vale a pena você falar que não fala inglês e vou, e vou alentar, e aí vocês os ouvintes me julguem por isso, já aconteceu uma, acho que uma vez só eu fingi que era surdo, aconteceu isso uma vez foi no Zimbabwe. é sério é, caraca cara. <risos> sim sabe, vou, vou, <risos> o carna é outro nível não, de mentira, vou, vou, né, eu mano. vou até dizer como aconteceu, o Babi até sabe onde foi, foi lá próximo do Pissi qual foi o contexto? Eu tava saindo com o Nikosi, que é o, o filho do Pisse do, do cara lá do vilarejo. E a gente tava andando no mar ao redor. De repente, vem cinco, vem cinco militares com pastores alemães. E eles me abordam, achando que eu tava carregando droga. Na hora, cara, eu me dei uma de louco e, e comecei a fingir que eu não entendia nada. E o Kosi, ele entendeu. Tipo, ele é surdo, ele não entende. Eu fazia gesto E minha mãe fala um pouco de Libra. Então, eu sabia alguns movimentos. Então, talvez, quando ele entendeu que eu não conseguia ouvir... Foi uma tática ali, foi muito instantânea.
2: Diga-se de passagem, que Libra não adiantaria nada, porque Libra é para português, né, cara? Mas beleza.
0: Então, mas enfim... Questão...
3: É, exatamente. cada língua vai ter uma...
0: É... é
4: Diferente.
0: <risos> Cara, mas eu já me fingi de surdo uma vez. Então, assim, quem nunca, né? Foi o que eu falou. Novinte, algum? Não tem como você nunca ter mentido na estrada. Mas questão linguística, Babila.
2: Eu, mas, Kiana, aproveitando, aproveitando oh, desculpa, aproveitando que você já falou aí que você já foi arqueólogo e tal. O que mais que você já mentiu aí na estrada? Que você é de quais profissões aí?
0: A primeira que todo mundo já conhece é que eu fui professor na fronteira do, da África do Sul do Zimbábue. Porque eu fui interrogado quando eu falei que era jornalista. Depois disso... Ah, isso a gente já falou nesse programa várias vezes, Nossa, mas... mas o, é. o, o, o Kainan,
2: o Kainan. Só é. um parênteses aqui. Puta que né, velho? Jorna... Falar que é jornalista na fronteira é muito mirim, né, cara? Rafael, era
0: a minha primeira viagem. Eu não sabia nada.
2: Oh, sério, cara. Se tem uma coisa que você não pode... Oh, eu fico bem... Ah, não pode falar que é jornalista, mesmo se você for.
1: Dica para
3: os ouvintes.
2: É, vou pra Cuba. Aí, é... ah, chegou lá, passando a imigração, <risos> a ah, sou jornalista. Ah, velho, porra.
3: Eu quase fui barrada na Nicarágua porque eu sou jornalista. Olha lá. Eu não falei que era Olá. jornalista, no caso.
0: Mas por que você foi quase barrada? Eles procuraram seu perfil na internet?
3: Não sei, eu tava com o um celular, eu tava conversando com uma pessoa lá da fila, na boa, eu falava que era estudante, eu sempre falava que sou estudante, nunca perguntavam do que era, e hum. aí as pessoas pegaram meu, e eu era a única estrangeira que tava no ônibus, eles me colocaram numa salinha separada e me encheram de perguntas. Pegaram meu passaporte, saíram e voltaram perguntando se eu era jornalista. Eu falei, meu Deus do céu. Eu falei, não. E aí me mostraram umas matérias que eu tinha escrito, que tava com o meu nome. Hum. Caraca, velho. E aí, porque lá, quando eu entrei no país, eles estavam com protestos pegando fogo o país todo, o país estava parado. Então eles estavam muito veiacos já com isso na fronteira, uhum. né? Tava tentando entrar algumas pessoas, eles estavam muito mais ligados. Então, qualquer pessoa de fora no ônibus eles já levavam Para uma salinha. E aí eu expliquei que eu escrevia sobre economia no Brasil, foram <risos> as matérias que eles acharam, e que eu não sabia nada de política, nada de a tese da minha pós-graduação foi em Nicarágua.
2: <risos> não, vamos lá fazer ou vamos fazer um, um guia rápido aqui, canal. Tá indo para Europa, América do Norte, países desenvolvidos no geral, beleza. Você pode falar o que você quiser, jornalista, tal. Mas de resto você fala o que você quiser. Vai para países entre aspas aí mais delicados, com uma entre aspas também com uma democracia não muito forte. Exemplos: Venezuela, Coreia do Norte, China. Países da África aí que o Kaina vai dar exemplo, Arábia Saudita, não vai é Israel, mesmo Israel que não vai falar que é jornalista, a menos que você não queira ter um hard time na fronteira, né?
0: Tem outra, fotógrafo também, porque muitas vezes eles não entendem que você é um fotógrafo, vamos supor que você é um fotógrafo da tititi, tipo a Parás de Rua não quer saber, é fotógrafo, eles vão lá você a CNN, o ah, fotógrafo não. de guerra, o que vai reportar, então assim assim pela minha experiência <risos> de África, a melhor profissão do mundo é professor não fale que você é médico, porque pode acontecer de uma situação e as pessoas exigirem as suas qualificações, então vai que supor que tem alguém doente ali, o cara na, na inocência vai pedir ajuda. Professor é, é a melhor solução, gente. Se você tiver uma sugestão gestão, ouvinte, fala pra gente. Você tem um exemplo, cara, quando eu tava, agora eu lembrei de profissão, quando eu tava atravessando a Costa Marfim com o casal Henrique e Sabrina, da... foi de Guiné-Bissau pra Conacre. Aí a gente já antecipando, né, eu falei, ó, oh, Sabrina, não fala que você é jornalista, já sabia, o Henrique é economista. eu falei, Henrique, não coloca que você é economista no papel. Não, Caína ele teimoso. Henrique, você, você que tá ouvindo esse programa, cara, você foi muito teimoso nesse dia. Aí, você... Aí o bendito colocou economista. Cara, na hora o policial falou, dinheiro, ó, oh, cash, cash. Aí eu falei, tá vendo, Henrique, cara, economia é igual ao dinheiro, não queira explicar que você faz estudo, que você faz análise. Então, assim, não fala nada que até lá dá dinheiro também. Vamos supor que você é bancário. fale profissões que todo mundo sabe que é profissional. Não, mas
2: economista, economista é uma boa, Cainé. Porque eu sou, né, economista. Nossa, né? É bom, então, né? eu sempre falo economista. Cara, Ninguém... tô... Claro Ninguém que... sabe o que faz mesmo, nem o próprio economista ah, sabe, cara. Não. Aí geralmente você nem
0: pergunta. Discordo, cara. Economista o pessoal atrela dinheiro. Babi e Lana vão aí de concordar, por favor, ou vou ficar sozinho nessa?
3: Eu acho que é o estereótipo da profissão. Não que seja, né? Porque é muito humana. Só que quando você fala economia, você pensa já em cifrão.
0: Então, Rafael, muda essa profissão de economista pra outra coisa, cara. Falar que você é... trabalha com meditação, enfim. Agora vamos voltar aqui pro profissão. Vocês já assumiram outras identidades? Babi, você já foi professora de yoga? Lana já foi terapêutica? terapeuta? Rafael já foi cientista ou não?
1: Eu já fui filmmaker da indústria pornô.
2: Eu, amo. Eu, eu acho que também não é uma boa produção de se falar, hein? mas só uma opinião.
1: Mas não foi na fronteira não, não foi na fronteira não. Ah, foi nesses ah, papos é. de hostel, assim, cansada de falar quem eu era, o que, que eu fazia. Aí, de vez em quando, eu invento umas profissões diferentes. Aí, eu lembro do dia que eu falei que eu era filmmaker. Ai, que legal! Eu é da, da indústria pornográfica. Aí, a cara das pessoas, Ai,
0: papi, tipo... Ai, você não presta, papi.
1: silêncio. Aí, eu não aguentei, né? Tipo, eu fiquei... aí eu ri. Mas, de vez em quando, eu invento umas profissões, assim... Nada que, assim, se eu falar que eu sou professora de yoga, vão pedir pra eu dar yoga. Né? Vou conseguir dar aula o... de então Então, é, professora, eu já falei que era professora. É, eu falo sempre administradora, eu acho ótimo. Você é o quê? Administradora. O que, que é, faz um administrador? Faz qualquer coisa um administrador. Então, ótimo. é isso.
0: Outras mentiras, Babi? Diferentes fora a filmérica de mercado
1: pornográfico? Ah, não. Professora... É... é isso, assim, administradora, empreendedora. Não mentia muito em relação a isso, não. Mas eu mentia mais assim pra mudar um pouco a história, sabe? Porque, pra caros ouvintes, quando você tava viajando e você vai pra um hostel, você responde dez vezes num dia, a mesma pergunta. Quem é você? O que, que você faz? Pra onde você vai? Pra onde, onde você estava? E aí, às vezes, você cansa um pouco daquela narrativa. Então, às vezes, por exemplo, eu não falava que tava de, de viajando muito tempo. Eu falava que tava de férias, por exemplo. Ah, tô aqui de férias. A gente passar dez dias. E aí, as pessoas não têm muito interesse, normalmente, em quem tá só de férias. Então, Verdade. eu mentia. Mentia mais, assim, pra, tipo, mudar um pouco as narrativas. E não que eu não achei interessante quem viaja de férias, tá, gente? Mas, enfim, as pessoas elas ficavam mais curiosas quando você falava que você mais tempo viajando sozinha. Então eu falava mais no sentido de mudar um pouco os diálogos.
0: Sabe uma coisa também, ô Babi, de mentira de identidade? Dependendo do país, tem mentiras muito específicas. Vou te dar dois exemplos. Quando eu tava viajando com o Henrique e a Sabrina em Guiné-Bissau, lá tem muitos missionários. Muito. E muitas vezes os policiais simpatizam com isso. Então acho que aconteceu umas três vezes dos policiais nos países e o policial pegou, oh, missionário, e o Henrique, todo mundo sem assim, missionários, sendo que não somos, tá? Então, assim, tem a mentira muito específica de um país. Então, assim, volta em mente, falava que era missionário para abrir porta. Pô, o policial vê que a gente é missionário, então segue adiante. Talvez se falasse que não era, talvez daria dor de cabeça, ou teria tentar ganhar um dinheirinho, entendeu? Então, assim, ali linha específico do país, a gente sabia que falar que era missionário era bom, que dizia não, a gente não era. Então, dependendo do país, às vezes você pode utilizar dessa informação e mentir de acordo com os aspectos né, que vão te ajudar. Então, vamos depois falar de religião. Você omitir, não falar sua verdadeira religião. E faz sentido para vocês, gente, o que eu estou falando?
1: Faz. Faz super sentido. Sim, total. Eu ah. É, quando você falou dessa Sim. questão do missionário, eu lembrei da questão da mentira de religião também, em muitos lugares, dependendo de onde você vai, eu lembro bem no, no Zimbábue até com um Psi, que eu falava que eu era cristã eu não sou religiosa, não tenho religião enfim, acredito em energia e etc, tenho, acredito nas minhas coisas aqui, em deuses e deusas e anjos e etc mas muitas vezes eu dizia que eu era religiosa pra poder não arranjar briga, não briga, mas não arranjar confusão, porque algumas vezes eu falei que eu não tinha religião e a pessoa, assim, veio pra cima de mim é, com pedra, assim, como assim? Você não tem religião? Você não acredita em Deus? O é, que, que você tá fazendo aqui? Então, assim, eu tive algumas é, discussões que poderiam ser, ter sido evitadas se eu dissesse que eu era cristã. Então, eu comecei a dizer. Inclusive, no Zimbábue, quando eu tava lá no psi eu lembro que eu rezei, eu eu rezei uma vez um Pai Nosso Uma Ave Maria e tal E aí eu fui assim Eu lembro que ele ficou muito grato E me pediu todas as noites a partir daquela Pra eu rezar o Pai Nosso E a Ave Maria e tal Então assim, eu não tava mentindo Na hora que eu tava né, rezando assim Eu conheço porque eu já fui educada né, Em relação ao catolicismo Mas eu não sou religiosa Então assim, em algumas situações Você acaba se passando por religiosa Pra poder evitar dor de cabeça
2: o oh, Babi, isso daí é a mesma coisa, assim, em vários países do Oriente Médio, países de maioria muçulmana, assim, no geral, países, os, os que são mais conservadores, assim, diz, é, dizendo... Tem muita gente que acha que é um problema você falar que é cristão nesses países, né? Que, ah, cristão sofre perseguição, às vezes tem esse tipo de estigma, né? Mas, na verdade, eu também me encaixo assim como você, né? Eu não tenho nenhuma religião, eu não me considero cristão, né? Mas eu também não sou ateu, né? Eu não me considero agnóstico. Mas, assim, dependendo com quem eu tava conversando nesses países, no geral... Pega muito mal você falar que é ateu, ou que é agnóstico, ou que não tem religião, sabe? Então, eu quando eu quando eu vi, assim, que eu tava falando... Ou, ou melhor, falando de uma forma diferente. Pra eu falar pra pessoa que era, efetivamente, era só se eu soubesse que é uma pessoa, assim, mais cabeça aberta, mais tranquila e tal, sabe? No geral, eu falava cristão, e aí evitava problemas, assim. Pega muito mais mal você falar ateu ou agnóstico do que falar que é cristão.
0: Eu vou reforçar, pega muito é, mal exatamente. mesmo... Pega muito mal, é. Lana, tem alguma conexão com religião quando viajou pela América Latina?
3: A América Latina é extremamente religiosa, só que se você falar que não tem religião, eles não vão te olhar diferente. Eles vão questionar, vão ter perguntas sobre a sua visão de mundo. Vão ter até ter curiosidade, às vezes. Mas não vai ter um tratamento pior, ou não sei, não vai ter muita diferença, não. E,
0: Rafael, conectado também com religião, tem uma coisa que eu acho que não acontece na América Latina, quando a gente até tá falando, até ficou surpresa na fronteira no visto, geralmente tem a opção religião, qual é a sua religião isso é um ponto que é importante falar pra galera não coloque também que você é ateu e agnóstico, coloque católico, então assim é, se...
2: não coloque,
0: é, eu lembro uma vez que eu atravessei no Malawi e um cara era ateu e colocou, ele teve não problema, mas assim, o que de demoraria um minuto, demorou dez minutos, porque o policial provavelmente era um muçulmano e foi questionar o menino, então assim, evite dor de cabeça, entendeu, economize tempo não é você omitir quem você não é, entendeu você vai mentir várias vezes, cara, eu assumo a Máscara que eu minto pra um caramba na estrada. De como a babi falou no começo é sobrevivência, é, é natural isso. Um, omita sua religião, fale que você é católico. Teve até qual foi o caso mesmo Rafael que você foi lá? Qual país na Arábia Saudita que você visitou um lado é, judaico outro lado muçulmano? Ah
2: não não, é, foi 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 em Israel. Até eu queria fazer um ponto aqui, Kainé. Hum. A gente tá falando aqui, não necessariamente vão ficar perguntando a sua religião nesses países, sabe? Acho que dá para contar nos dedos, às vezes, que eu tinha que falar. Eu tô falando mais, assim, que eu tô dizendo um policial alguma autoridade, alguém do governo, tal, te perguntar sua religião, sabe? Mas é quase, é quase impossível, na verdade, às vezes você tem que colocar num formulário e tal, mas ninguém vai chegar e perguntar diretamente sua religião, né? Eu estou dizendo isso que pega mal, tal. Quando você está numa conversa com alguém mesmo, com alguém da, da sua idade e tal, e acaba entrando nesse assunto, e se tipo se você não conhece direito a pessoa, tipo não fala que você é ateu ou agnóstico, né? Mas esse caso especificamente de de Israel essa foi uma das únicas vezes na minha vida que me perguntaram qual era a minha religião. Foi um soldado israelense, ele me perguntou, né? Porque eu tinha ido, eu tava numa, eu tava na Palestina, na verdade, e eu tinha ido visitar uma cidade que chama Hebron. E é uma cidade que as coisas não são tão tranquilas, tem bastante assentamento israelense lá, tal, tá? apesar de ser território oficial oficialmente da Palestina, né? E aí tem uma mesquita lá, que chama... Que, que é onde fica a tumba dos patriarcas, né? Que é uma mesquita onde eles dizem que está a tumba de, é, de Abraão, de Isaac, né? Que são figuras, assim, que estão tá lá no Velho Testamento e que são importantes para as três grandes religiões monoteístas, né, cara? Então, era um lugar que é sagrado para os cristãos, para os muçulmanos, para os judeus e tal, né? E no passado, ela era uma mesquita normal e que entrava, podia entrar os judeus, muçulmanos tal, porque ia haver a tumba dos patriarcas, tal, né? Mas se eu não me engano, em 94, 2004 sei lá, alguma dessas datas teve um atentado terrorista lá, né? Tava um grupo de muçulmanos rezando tal, e tal, entrou um radical judeu e atirou nos muçulmanos que estavam de costas rezando, né? E aí, desde então, eles separaram essa mesquita, né? Ficou um lado uma mesquita e um lado uma sinagoga, apesar de ser um único prédio. Então, quando eu fui visitá-la, eu fui primeiro do lado da mesquita, né? Do lado, assim, muçulmano, vamos dizer. Aí cheguei, entrei, tranquilo, ninguém me perguntou nada, ainda tinha até um menininho lá Palestino foi meio que meu guia. E aí, quando eu saí, assim, né? Tem tipo uma cerquinha separando o lado muçulmano e o lado israelense, né? Aí, quando eu saí, fui contornando essa cerquinha, assim, tipo, os soldados israelenses que estavam tomando conta ali do lado israelense, eles viram, né? Eu saindo do lado muçulmano e indo pro lado israelense, né? Aí o cara me parou, falou: Ô, Onde você tá indo? Ah, eu vou visitar aqui, não pode? Ele falou: Pode? Aí você é judeu? Eu falei: Não. Aí, você é muçulmano? Ele: Não. Aí você é o que? Aí eu meio, que, eu meio que, tipo, quase minha vontade era dar de ombro, assim, né? Tipo, o que você quiser, né? Mas eu peguei e fiz, ah, cristão. Aí fala, beleza, pode entrar Foi a única vez, assim, que me perguntaram Nessa circunstância, sabe Fora isso, nunca me perguntaram, cara
5: É Uó, mentira, tudo mentira Pô, Mentira, mentira que... de vocês, eu vocês explica. somos mentirosos eu Você mentiroso. é mentiroso também
0: Agora uma coisa que eu lembrei, eu vou puxar um pouquinho a pauta Eu vou puxar pra Lana agora, que eu tava falando até Da questão do país específico Lana, todos nós sabemos que o seu sobrenome é Espanhol, certo?
3: Sim, sí, sim, sí,
0: por supuesto Queiras contar? <risos> Não, não, espanhol, para. Queres contar sua su, <risos> su, su história acerca de de, de ti sobrenome? Não, não, espanhol. Perdão. Quero...
3: <risos> Eu só tive que mentir meu sobrenome na Bolívia, que a Bolívia é um país que é indígena, a maioria a grande maioria é indígena. E eles têm uma, um rancor muito forte com a colonização espanhola. E o meu sobrenome é Sanche. Não tem como ficar mais espanhol que isso. Sanches. Então, quando eu chegar... Só se você chegar e falar Sanches.
2: Sanches. Aí fica mais espanhol.
3: errado Não, <risos> meu, meu nome... Eu amo o meu nome em espanhol, que é Lana que significa na América do Sul, lã de roupa, que é extremamente valioso, né? Eles vendem muito isso. E na América Central significa dinheiro. Então eu sou muito valiosa. <risos> e todo mundo ria quando eu falava meu nome. Porque eles ficavam, como assim? O seu, o seu nome é Lana. E só que, na Bolívia em específico, quando eu falei que meu nome era Lana Sante, às vezes numa vendinha, né? Comida de rua, alguma lojinha, o pessoal me olhava meio torto. E tinha, às vezes, um certo distrato. Até que eu conheci um espanhol que falou que era por causa da, da esperança, né? Essa, é, da minha família. ...família que tem o sobrenome Sanches... ...então eu passei a mentir... ...e qualquer outro sobrenome português que tinha no Brasil... ...que lá eles não fazem nem ideia... ...então era Lana Souza, Lana Silva... Lana Rodrigues, Lana Rocha.
0: Mas, Alana, você começou a mentir porque você contou que em algum momento o policial deu torto pra você, não foi? Não sei se foi na fronteira que você tinha comentado.
3: Não, não na, na fronteira, assim que eu entrei no país, ele me olhou, ele viu, ah, brasileira, né, já começou a fazer mais gracinhas, digamos assim, porque Brasil realmente é um país feliz, então sempre gostam, né, de receber brasileiros. Só que aí ele falou, Lana Sanches, a sua família é espanhola? Aí eu falei, não, minha família nasceu no Brasil, aí ele, por que você tem o sobrenome Sanches? Começou a me interrogar eu fiquei O
0: tratamento mudou muito, então Do feliz mudou pro muito mais agressivo
3: Mudou Ele recebeu O passaporte brasileiro Tava felizão Assim, boliviano Já não é muito feliz, né Vamos combinar Mas ele, sabe Se ele tava Ah, Brasil Deu aquele sorrisinho Ele abriu o passaporte Lana Sanches Ele, sua família Eu já parei Eu falei, caraca Como assim? Sanches Tem problema aqui Não posso <risos>
2: Mas você só tem esse Sobrenome, Lana tem outro
3: Ah, o outro é Dogo Mas ninguém sabe falar E eu tenho que ficar Soletrando às vezes Eu falo, Dogo? Vou falar, vou falar Souza mesmo Que é rápido,
5: gente, é rápido É oh, mentira, tudo mentira Porra. Mentira de vocês, vocês são mentirosos Você é mentiroso oh,
0: também Rafael, você está falando dessa coisa de se passar por um muçulmano Ou com identidade visual Eu lembrei de uma tática que é considerada uma mentira Uma omissão, né Eu, nessa época, minha barba tava muito grande E nessa época que eu tava no Marrocos, no Egito O que, que eu fazia para não ter problema de troco E não saber o preço das coisas, porque geralmente não tem Eu ficava com o celular no, no ouvido E eu chegava na loja Falando já aleikum, salam, ha, ha. Tipo assim hã, hã, hã. E já dava o dinheiro pro cara Uma nota alta, partindo do preço do posto Que dava para pagar e eu não saio do telefone. E assim, é como se os cara estivesse falando comigo, yeah, shukran, lá. E eu. É uma mentira, entre aspas, fingindo que eu sabia falar pro cara entender, achando que eu era muçulmano, não muçulmano, mas que entendia árabe. Ou seja, tem um lado inverso também, queria aparentar que fala um idioma. Então, cara, direto eu fazia isso. No Egito, o que eu chegava em loja com o celular? Salam Ou seja, eu não dava bom dia pro cara, né? Eu só cumprimentava com a mão no peito, né? Que é o shukran, ou cumprimento muçulmano. Mas é uma mentira, né? Não sei. Não sei se ninguém nunca fez isso, de achar que falam idioma só pra se passar por entendedor ou pelo local, pra não passar por golpes.
2: Eu okay, caí na, na boa, eu acho que essa daí você só se enganava, viu, cara? Não. Nah. Acho que alguém caía nessa daí, velho.
0: Não, porque... Não, não, eu acho
2: que caí... É a cai... mentira mais ridícula que eu já escutei, velho. Não, é, não é uma Ai,
0: mentira. Não, não, deixa eu voltar, assim. não é uma mentira, você tem sua lojinha. Eu entro lá com uma roupa tradicional... É igual ouvir
2: um gringo aqui falar oi. A hora que o cara falar oi, você já sabe que ele é gringo, velho.
0: Não, mas o meu já sa... era! Ah, não, não, não. não. Eu, eu, agora você assim, me deixou pra baixo. Eu acredito que eu consegui passar desapercebido, mas não vou me entrar nesse mérito. que agora você acabou com o meu dia. Mas tudo bem. Segui adiante.
3: Uma mentira que eu falo no Brasil. Eu não sou paulista. Adoro!
4: <risos> não entendi. Pois,
3: gente, eu falo que eu, não, eu sou paulista, no caso. Eu nasci no ABC paulista. Só que eu gosto muito de viajar pelo norte, pelo nordeste. E nós não somos vistos como as pessoas mais amigáveis, né? Mais simpáticas, né? Mais legais de conversar. Então, sempre que eu falava que era paulista, tinha um certo desdém. Um desdém, sabe? Tipo, a pessoa... É, né, tá. Quem, ó, Pra quem quer saber como que o pessoal olha o paulista, veja o Instagram da Ademaravilha. Sudestina. Por favor, maravilhoso esse GTV dela. E é aí que eu falo que eu sou mineira.
0: Ah, e o sotaque? Consegue também mentir o sotaque? Porque o Rafael desmereceu meu salamaleco, né? Mas tudo bem.
3: Não. Assim, eu, eu tenho um sotaquezinho paulista, obviamente. Mas eu falo que eu nasci em Minas Gerais e que eu fui pra São Paulo depois. Então que eu acabei pegando o sotaque. Mas quando eu falo que eu nasci em Minas, já abre sorriso. Pão de queijo, gente. Serra da Mantiqueira. E aí quando falam, onde em Minas você nasceu? Gente, eu não viajei muito por Minas, eu não posso ficar falando. Então eu falo que nasci na cidade de Curvelo, que é a cidade onde a minha melhor amiga nasceu, a Jéssica Rocha. Que ninguém, que a Jéssica, mas assim, ninguém tem curiosidade de saber de Curvelo. Se tiver algum então, ouvinte de o
0: Curvelo, é. manda uma mensagem, por favor. a ah, vou adorar.
3: <risos> Gente, quero muito conhecer.
5: É mentira. Tudo mentira. <risos> mentira de vocês. Vocês são mentirosos. É mentiroso. Você é um mentiroso também.
0: Seguinte, galera. Kainan, durante muito tempo, foi vegetariano. Então, assim, em relação à comida, eu menti pra um caralho. Estou falando palavrão nesse programa e não vai ter pi. Sim. Vou dar um ponto muito específico e aí a gente vai abrir esse leque. Kainan, quando estava no Sudão, tomava muito suco. E o, suco, o Sudão tem uma variedade gigante de suco nas ruas. E, assim, é acessível. Mas tem um porém, todavia, contudo. É doce pra um dedéu. Mas doce, assim, doce mesmo. Então, um dia, Kainan teve um instalo na cabeça. Eu falei, olha... Porque o que aconteceu? Uma vez eu pedi pro o oh, não coloca açúcar ou faz um para mim sem açúcar. O cara olhou torto para mim e falou, esse turista querendo pedir para fazer sem açúcar. Me xingou pelos olhos. Aí eu, na minha inocência, falei, bem, hora de momento mentir. O que, que eu fiz? Eu falei, moço, aquela cara do olhar do, do gatinho do Shrek. Eu sou diabético. Nossa, eu juro, o homem saiu de um olhar de raiva, de benevolência, de perdão, assim, tudo que o cara podia fazer, ele fez naquele dia, e outras vezes, então assim, gente, me julguem vocês ouvintes, mas eu mentia muito na questão que eu era diabético, porque era muito açúcar. Então, em relação à comida, até, vou jogar para o Rafael, que é vegetariano. Como é que você fazia com as comidas no court Surfing ou lugares? Você omitia? Ou, ou como é que era a questão da comida para você?
2: Primeiro, falar esse negócio do suco caindo aqui para mim também. Também, né? Eu gosto das coisas sem açúcar e, nesses países, tanto o suco quanto o chá, ele vem sempre melado, assim, né? Muito, muito açúcar mesmo, né? E o problema é que, quando você ia nos lugares, era difícil conseguir sem açúcar, né? Porque, geralmente, eles já deixam o suco pronto, né? Na Naquela, naqueles galões grandões assim, né, cara, então era, era, não era uma coisa fácil conseguir um suco sem açúcar nesse país, pra falar a verdade agora, com relação a ser vegetariano eu não mentia muito, né eu sempre, eu não, não comi carne nenhuma vez, né, durante todo o tempo que eu tava viajando, né, mas às vezes eu mentia, assim, é a, é a mesma história ali do que a Babi tava falando pra evitar um small talk, uma conversa que você não quer ter, sabe então às vezes a pessoa, você fala ah, não como tal coisa, porque eu sou Vegetariano e tal, e aí a pessoa quer questionar os seus motivos, né? Do porquê você é vegetariano, mas ah, você é vegetariano, mas por quê? tem duas coisas que é um problema, né, cara? É você falar que não bebe e você falar que é vegetariano, né? Parece que é um crime você falar que não bebe, ah, não tô bebendo, ah, por quê? Porra, não tô bebendo, cara, não interessa, né? Mas essas duas coisas as pessoas, tipo, parece que querem especular, né? Perguntar muito e tal, né? E aí a conversa variava pro tipo de interlocutor que tava ali na minha frente, entendeu? Se era um cara que eu já. Uma pessoa que eu já sei que ia perguntar naquele tom provocativo de querer arrumar uma discussão, de querer, sabe, encher o saco, puramente encher o saco. Então, eu já falava que era por motivos de saúde, que eu era alérgico, que era... Eu já cheguei também a falar que era por religião, sabe? Ah, é por religião e tal. Porque... É, parece que as pessoas respeitam motivos Tipo, ah, é por religião, é por saúde e tal Mas não respeita você simplesmente falar que é por escolha, sabe? Então era meio que pra encurtar a discussão assim Que às vezes eu dava umas desculpas
0: Como é que é pra vocês, Babi, Leandro e comida? Tiveram que mentir muito ou não tiveram muito problema em relação a isso?
1: Não, eu não tive problema em relação a isso, não Eu como de tudo, não sou vegetariana eu já tive que comer aquela cabeça de bode, né? Eu gostaria de ter mentido uhum. é, naquele episódio do Couchsurfing. Podia não, ter falado quem... que
2: era vegetariana, né, Bobby?
1: É, então, se eu soubesse que ia ser o meu prato, eu não teria comido carne no dia anterior, sabe? <risos> pra poder <risos> evitar a cabeça de bode no café da manhã. Mas eu não lembro, assim, de nenhuma mentira em relação à comida, não. Eu lembro de uma mentira na Índia. Porra, na Índia era foda que eu queria, tipo quando eu cheguei, eu não podia é, falavam muito da água, pra não beber água na casa dos outros e tal que eles pegavam água filtrada e tal, mas diziam que não, a água não era boa, e aí eu lembro assim logo na primeira semana, eu fui pra cá fazendo couchsurfing, visitando o amigo de um amigo do cara lá e aí o cara veio com água pra mim, e eu, ai não, não quero não é, obrigada, eu morrendo de sede, assim e aí eu pedi um chá porque aí a água ferve, né, mas mas era isso, sim. Mas não lembro. Eu tô, pensando, eu
2: tô pensando aqui qual seria a desculpa, qual seria a mentira para você negar água, né?
1: É, não tem como, né? Eu falei eu não gosto que eu não queria. De água, não é, não gosta de água não. Foi mal, amigo. Mas não. De bebida já, né? Tem muito homem aí tentando embebedar. então às vezes a gente tem que dizer que não quer quando na verdade só não quer ficar bêbada. Mas não lembro de nem, nada de em relação à comida não.
3: No meu caso, eu não comia carne tinha um ano. Antes de viajar, carne de porco e carne de vaca eu já não como porque eu não gosto. Então, desde pequena, não como. Só que muitas vezes eu chegava em casa de couchsurfing e eu não avisava, eu não falava. Não sei, pra mim é parte do meu dia a dia, eu já esqueço. E a pessoa foi lá e fez um churrasco de cordeiro. Tem cordeiro e alface. Aí ele pergunta, você come carne de cordeiro, né? Falou, claro. Senhor, como sim. <risos> e aí era uma mordida da carne de porteiro e uma golada de Coca-Cola pra poder descer, né? Porque eu não gosto do gosto, assim, não. Ai.
0: Eu já, já me arrependi de ser a pessoa que fala que come de tudo no Sudão, foi o maior arrependimento. O Rafael, não sei se você lembra? Acho que é de quiaba, aquela gosma verde. A gente já falou nos porgués.
2: Nossa, você já fala aquela gosma. Nossa, né? Puta, cara. Deus, eu não te... lembro, cara, aqui. Resumo da
0: história. Nossa,
2: eu, é. eu, juro, eu juro por Deus, cara. Eu, eu só observando as pessoas comendo, Kainan, of. aquilo lá já tá me revirando o estômago, então, assim, ó, cara. Mas
0: você sabe que a gente já falou em outros programas, brevemente, o porquê. Porque tem a textura de rã, então isso assemelha pra gente a coisa de doença. Por isso. Porque a cor é verde e tem a mesma textura, cara. Nada tem igual a textura de rã como aquilo. Em respeito à comida, mas, assim... Qual foi o meu contexto, cara?
2: Ah, mas esse era gostoso. Esse verde era gostoso. Esse verde eu comia. Não, eu, eu, menti, eu
0: menti, cara. O que, que eu fiz? Eu fui o Eu coloquei o negócio na boca, enfiei baixo da língua, tive que ir no banheiro cuspir, cara. Não, eu, eu, travou, -me, gente, minha goela, tá? Eu não consegui digerir aquilo. Então, assim... É que que parece,
2: parece que você tá comendo a, a, cuspi, a cusparada de alguém, né? Parece ser... Que nojo! É, era foda pra mim. Parece que você mergulhou o pão um baldinho de ranho e foi pra dentro, entendeu? Aí aquele negócio, você engole, mas você ainda sente... Tá na sua garganta ainda, sabe? Tipo, ficar entre a garganta e a boca assim, Nossa, no,
3: podia no ficar sem essa, sangue.
2: hein? O mais doido, do
0: Babi, desse negócio É que é o seguinte, eu já comi várias coisas que desceu, Mas essa comida parece que Mandou uma mensagem pro meu cérebro e travou Não descia, tipo, não, não abria A traqueia da minha... Não, não então, eu tive que cuspir. Então, depois disso, eu menti. E eu falando que gostaram. Eu... O pior foi depois. Depois que eu cuspi porque eu joguei fora, né? Desculpa isso, gente. Mas depois que eu voltei... Ah, cara você gostou? Ah, gostei. Quer mais? Não, não, não precisa. Já ver como é que é o povo sudanês, né? Taca ali mais uma colher desse negócio, cara. Aí, putz. Vai lá, eu, carne de novo. Enfiar abaixo da língua e falar que tá com diarreia para ir no banheiro para poder jogar mais fora, cara. Esse dia eu me senti mal. Então, assim, eu vou... Foi um pecado muito grande de comida Mas aqui, outra coisa que eu lembrei de comida, gente Eu não sei se é só eu, mas Vocês nunca mentiram falando que sabia cozinhar alguma coisa Num rosto ou num voluntariado E de chegar lá na hora, abre o YouTube, abre o tutorial do Cook Chef, nada? Só eu fiz isso? Ou todo mundo sabia cozinhar? O que se propusia fazer? Cara, tem uma história assim do Marrocos que eu tava no projeto Era o dia do Cainé cozinhar, o que você vai fazer Ah, eu vou fazer isso com alho e beleza não sabia, eu confiava no tutorial do YouTube Então assim, uma mentira que muitas vezes deu certo Mas ninguém nunca cometiu aí Os dotes culinários
1: eu não, eu só me meto onde é que eu vou conseguir me safar. Eu só proponho cozinhar uma coisa que eu sei. Tirando isso, não, nossa senhora, dá muito trabalho.
2: Ah, que isso. Olha, eu tenho Fonte. eu acho
0: é, que o Kainan é. Eu acho que, tá que
3: tudo eu aqui. cozinhava antes.
0: Olha, eu não tô mentindo não. Ah. Que fonte? Que fonte é essa? Dá o nome aos bois aqui.
2: Eu tenho fontes de que o é só só faz estrogonofe, cara, e é mais de uma fonte, você <risos> sabe do que eu tô falando,
5: não, eu tipo s...
2: assim, que o cara ficava um mês na casa dos outros fazendo couchsurf, era um mês de estrogonofe, não, véio.
0: não, tem uma diferença, é que o estrogonofe, Opa, era... é... não, 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 não a diferença é que o estrogonofe era o prato principal, eu fazia batata soteio, eu fazia outras coisas, só que não era especial, Aí, porque, cara, tá, enfim, eu não vou entrar nesse dilema, Rafael, que ousadia falar, cara. Estrogonofe fora do contexto brasileiro é luxo, é carro-chefe, entendeu? No Brasil, não. Então, assim, não vamos comparar dois pesos e duas medidas, tá bom? É, então, é que ninguém tem, ninguém tem muito a acrescentar nessa pauta, né? Então, vamos seguir adiante e deixar o Estrogonofe de lado? Podemos fazer isso, gente? Então, comida encerrou? Não tem nada de comida, de
2: bebida? Não, mas a ia a fala alguma coisa. Ah, desculpa, Lana.
3: Ixi, eu não lembro não, hein? Acho que não. Não, tá é tava o Kainan mesmo, porque assim, realmente, num podcast de mentira, a gente começar com aquela abertura, o que, que é verdade o que é mentira nessas histórias aí que a gente tá contando?
0: Olha, Lana jogou é. a bomba.
3: Iiii.
0: Lana jogou a bomba aqui. Ó, a gente pode até fingir, a gente pode falar agora, nesse momento, <risos> que tem alguma coisa nesse programa que não é verdade, e o ouvinte vai ter que saber. Agora, assim, será que alguém tá mentindo? Será que o Rafael tá mentindo? Será que é a Babi? Não saberemos? Enfim Ó a Lana, Lana, Lana causando aí ao jornalista causando polêmica nesse programa Ou o
1: Kainan, e o Kainan? E o é próprio Kainan, não? Que organiza a pauta sobre mentira Ah <risos>
0: Não, ai meu Deus do céu Ó, vou olhar aqui a pauta Que realmente dessa vez tem uma pauta na minha frente Uma coisa que eu lembrei agora em fronteira, gente Assumir identidade de gostos que você jamais teria Resumidamente, nem em fronteiras é um fanático pro futebol Essa aqui é uma mentira muito específica Até nos bastidores eu falei O que que acontece? A gente falou de futebol Já em pautas passadas que ser brasileiro ajuda a questão futebolística O que que acontece? Quando o Kainan começou a atravessar as fronteiras Eu percebi que todo quase todo policial adora futebol Adora Brasil, Copa do Mundo Aí, eram sempre os mesmos nomes, era Zico, Tafarel, Ronaldinho, época de 94. Aí, o que, que o Kainan fez? O Kainan, quando vai em fronteira, é um fanático pro futebol. Eu sei toda a escala do time de 94, 88, sei lá o quê. Então, eu sei os sete nomes, Ronaldinho, Tafarel, Zico, enfim, Pelé. Por que que acontece? Os policiais, gente, geralmente, têm uma idade de 40 para cima. Então, quando esses policiais eram crianças, numa época onde não tinha tamanha tecnologia, que era só TV eles têm muito apego emocional afetivo com Copa do Mundo, com essa, com essa escalação. Cara, toda vez que eu vou em fronteira, a gente é fato, o, o, o casal tá dentro de prova. Eu falo de futebol, então assim, eu odeio futebol, gente, deixa bem claro isso. Mas na fronteira, eu sou um fanático, então é uma tática maravilhosa, então assim, eu omito quem eu sou na fronteira. Então, o Kainá adora Pelé, faço joga uma pelada, se tem uma bola de jogo com eles, eu falo que eu sou fã do Tafarel, eu começo a falar, cara, é aquele jogo controlando em 1900. Cara, eu cheguei um momento pra ler só pra ter Credibilidade. Então, assim, me julguem por isso, mas Kainan é um fanático. Se você me encontrar na fronteira, gente, sabe que o adora futebol, tá? Pode puxar um papo. Mas fora disso, eu odeio. <risos>
1: essa de futebol, de vez em quando eu falo que eu gosto de futebol adoro futebol, nossa é maravilhoso, sou fã de carteirinha, só pra enturmar, assim e na verdade eu tô cagando pra futebol
2: <risos> eu tô na mesma papi. Eu, eu também não ligo pra futebol tal mas quando eu fui começar a minha trip, eu comprei uma camisa do Brasil até, e eu falei ah cara, essa camisa aqui quando eu ia ir pra países por exemplo, quando eu fui pro Irã, eu cheguei com a camisa do Brasil lá na imigração e tal, sabe? Porque se vai ter algum problema, o cara já te vê com a camisa do Brasil, você já puxa qualquer conversa de futebol lá e tal, acabou, sabe? E no fundo também não tá nem aí.
5: Né? É Pô, mentira. Tudo mentira. Por... Mentira de vocês. Vocês são os mentirosos. Eu você é mentiroso mentira. também. Eu,
3: eu gosto realmente de futebol, eu joguei futebol, eu acompanhava muito futebol. Mas uma mentira que eu fazia muito na América Latina é novela. Ai, gente, você fala que gosta de novela, você já ganhou o povo, é sabe? é assim, verdade, falando...
2: é verdade, é verdade.
3: Nossa, o pessoal aqui, eles são fanáticos pelas novelas brasileiras. Eu vi muitas novelas muitas brasileiras passando nas televisões em espanhol. Então, é. quando você falava, fala, ai, ah, essa novela não sei o quê pessoal, ah, isso é brasileiro. E já sentava, começava a contar a vida. Você criava uma conexão muito forte com a pessoa. E, gente... Que maluco Eu isso. malemava de televisão. Cara, mas assim, isso é toda América, isso é toda América
0: Latina ou algum país específico?
2: Acho que é toda Olha, América tentando... Latina,
3: cara. É, eu tô tentando eu fui... pensar em um país que eu não tenha feito isso.
2: Quando eu fui pra Cuba, Lana, tava passando... Eu nem sabia, né? Então, as primeiras vezes eu falei que eu nem sabia. Depois eu comecei a mentir, falando, ah, isso é boa pra caralho, né? Nossa, essa novela fez muito sucesso no Brasil e <risos> tal. Era duas caras que tava passando. Mas toda casa oh. que a gente... Que a gente tava na casa da, de família lá, né? Eu e meu irmão. Toda casa que a gente ia, a galera vinha falar dessa novela. Ah, duas caras, dos caras, dos caras. Chamava a gente pra assistir, sabe? Meu Era, era assim, todo mundo falando <risos> disso.
0: Gente, essa foi pego de surpresa. Nunca imaginei que vocês estariam falando de novela numa pauta Agora de mentira. Agora que
3: você falou isso aí né, de mentir de futebol, que eu lembrei que eu mentia que eu amava novela. É verdade.
0: Olha, agora você me fez lembrar de outra coisa no Marrocos, quando eu viajei com a minha mãe, os guias geralmente. eu fui com o guia, minha mãe, e geralmente eles puxam o assunto do clone. Porque o Clone Nani incentivou muito o turismo do, dos brasileiros lá no país. Então o Guia falava do Clone e eu assim eu assisti uma época, tá? Foi uma época que eu peguei essa novela. Mas eu fingia total interesse por Clone. Nossa, como o Clone revolucionou aquela novela, né? Então assim, às vezes tem que realmente agradar o cara. Então o Clone... Eu nunca gostei de novela, mas tá conectado. Não tinha, não tinha pensado nisso. Eu tenho que falar que eu gostava da novela do Clone. Hum
5: é mentira tudo mentira tudo mentira de vocês Explica. vocês somos mentirosos é mentiroso você é mentiroso, mentiroso também você falou sobre
1: fronteira de mentira tem uma mentira que eu acho muito importante falar para as pessoas aqui que é em relação à passagem falsa né Exatamente. porque quando alguns lugares gente quando você vai comprar vai chegar no país principalmente na Europa eles às vezes querem saber se você tem uma passagem de saída e às vezes a própria companhia aérea quando você você está embarcando, te pede a passagem de saída. Isso aconteceu duas vezes comigo. Uma foi quando eu estava indo para Cuba, saindo da Colômbia. Eles me pediram a passagem de saída de Cuba. E eu tinha, de fato, que eu estava indo para o México. E do México, eu fui para a Bélgica, para entrar na Europa. E eu não tinha uma passagem de saída da Europa, porque a minha ideia era ficar lá sem planos. Então... Existe um site chamado returnflight.net que emite uma passagem falsa. Então, antes de viajar, eu me planejei e eu emiti uma passagem falsa. Uma, e uma criei confirmação
2: o... falsa, né, Babi? É, aquela, só a aquela é, confirmação,
1: né? Exatamente. Ele, ele finge que é uma passagem lá, ele de, de, gera um PDF. E aí, quando eu cheguei na Bélgica, eu, então eu comprei a passagem, por exemplo, eu cheguei na Bélgica e a minha passagem falsa era saindo da Alemanha para o Brasil. E aí, quando eu cheguei na, na imigração, o cara me perguntou qual era o meu roteiro. Eu falei para ele qual era o meu roteiro, mas era um roteiro falso, um roteiro que não existia. Ele pediu para ver a passagem, eu mostrei a passagem no meu telefone. Então, assim, essa é uma, uma mentira que eu já fiz algumas vezes, e às vezes, quando estava viajando sem Rumo, é importante você se atentar para isso. Além da passagem falsa, também em alguns lugares pedem reserva. Então, às vezes, eu faço uma reserva no Booking, gero lá a confirmação e depois eu cancelo. Mas aí eu consigo mostrar o comprovante da confirmação da hospedagem. Então, são duas mentiras que acontecem com frequência, acredito eu, na vida de quem viaja assim durante muito tempo e sem plano.
2: É porque essa do Booking é só ir lá no site e aí seleciona a reserva com cancelamento grátis, né? Porque tem algumas que vão te cobrar se você cancelar, né? Aí coloca com cancelamento grátis, faz a reserva, é, imprime, né? Gera o PDF daquilo lá e depois cancela ela né? Tranquilo.
1: Exatamente. E tem um outro ponto que é importante também mencionar, é em relação ao formulário do visto, que às vezes... Ah. Do visto não, né? De imigração. Que às vezes você tá entrando no país e você não sabe pra onde você vai, né? Dependendo de como ah. você viaja. E aí você tem que ter, pelo menos, uma noção é, de um endereço. Às vezes coloca, inventa o nome de um rosto, coloca um rosto qualquer, ou coloca o mesmo hotel que você que você reservou e cancelou, sabe? Então, assim, tem essa mentira do visto também, de colocar um lugar que não existe.
0: Eu acho que essa do visto dá pra falar é. bastante coisa, e até acrescento uma coisa que você falou do endereço, coloca Embaixada do Brasil. Eu fazia bastante isso Embaixada Brasileira. Caso ele pesquise, né? vai que você vai pra Embaixada, porque ele pode pensar que você está indo para Embaixada mesmo, ou resolver coisas diplomáticas, enfim, ele não vai querer talvez questionar. Agora eu tenho uma dúvida para vocês. Vocês, quando vão preencher o papel, vocês mentem com informações, por exemplo, colocar o número de telefone, porque dependendo do país, eles pedem o contato de alguém do país que você vai. Então, eu, por exemplo, quando eu fui para o Sudão, eu coloquei o contato de alguém, porque eu, me falaram que eles poderiam, de fato, entrar em contato. E antigamente, nos outros países, pensar ah, qualquer coisa. O próprio pessoal, quando o mochileiro, né, o grupo na internet falava coloca qualquer coisa que não vão averiguar, mas no caso do Sudão eles ligaram Deu... aí falei, caramba meu, a embaixada realmente ligou lá pro... pro contatinho então assim, como é que vocês fazem? quando vocês decidem mentir ou não no papel vocês pegam informação antes já li... aliás, já ligaram pra vocês quando vocês colocaram o telefone no
2: papel? cara, tem um exemplo engraçado desse Kai, né? quando eu fui tirar o meu visto pra China, e até tem bastante é, a ver com isso que a Babi falou, né, é, minha, minha tripla começou The cat com uma grande mentira, né? Porque o visto da China foi o único que eu tive que tirar aqui no Brasil antes de viajar, né? E aí, pra comer, a China é um desses países também que pede, né? Quando você vai aplicar pro visto, você já tem que ter a passagem de compra, a passagem de ida e a saída do país, né? E eu também não tinha, né? Eu nem sabia quanto tempo eu ia ficar lá, pra onde que eu ia e tal, né? Então eu fui lá no site, eu não usei esse site que a Babi falou, eu usei um que chamava, se eu não me engano, era Onwards Flight, alguma coisa assim, 7 dólares eles te mandam a confirmação por e-mail. E aí eu fiz isso, você só coloca da onde você quer sair e aí você não sabe para onde você vai, eles vão te mandar a confirmação para algum lugar e tal. Aí os caras me mandaram até que o meu voo era para Manila, né, para Manila, né, nas Filipinas, tal, beleza. Aí eu fui lá com os documentos tudo certinho, né, no consulado chinês para tirar o visto e tal. Aí entreguei tudo lá na mão da mulher, ela analisou e tal, ela beleza. Eu tô vendo aqui sua passagem de ida pra China. Que a passagem de ida, na verdade, era uma passagem de trem da Mongólia pra China. E a sua passagem de saída, tá? Mas eu não tenho a sua passagem de retorno pro Brasil. Eu falei, moça, eu vou começar uma viagem, que ela vai ter pelo menos dois anos. E eu não faço ideia de quando que eu vou retornar pro Brasil. E, inclusive, eu não sei nem quando eu vou estar na China, exatamente. Nem quando eu vou sair da China. Cara, aí a mulher pegou e falou, ah, tá bom, espera um pouco. Aí acho que ela foi lá dentro, conversou com alguém. Aí ela voltou e falou: então vou precisar que você detalhe para mim todo o seu plano de viagem depois que você sair da China. Aí, cara, eu não fazia ideia de qual seria o meu plano de viagem depois que eu saísse da China, né? Porque, de novo, nem sabia para onde eu ia. Aí eu peguei o formulário. E eu inventei um roteiro, entendeu? Eu falei, ah, da China, eu vou pra Hong Kong, de Hong Kong eu vou pro Japão, aí do Japão eu vou, não sei, pra... Um, pra lá, e coloquei, tipo, um roteiro de mais uns seis meses, assim, sabe, escrito, assim, à mão, sabe? E aí entreguei e tal, e eu consegui o visto... Tranquilo, assim, pra China. Acho que a mentira tá muito
0: presente nessa coisa do visto, né? De fronteira.
2: Ah, cara, essas burocracias aí, os caras sabem que você tá mentindo, entendeu? só pra encher o um saco mesmo.
0: É, uma mentira até, eu vou até perguntar para o Babi não...
3: Agora eu posso fazer o um jabazinho. Uh,
0: Manda o é. jabá.
3: Não, 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 é jabá pra mim, não. É jabá <risos> pra, pra um lugar que eu amo muito, que é a galerinha. América Latina, a maioria não precisa de visto. Ah,
4: vai, catar. Entra com a RG. Que... Vai não precisa
3: preencher
1: nada. <risos>
2: Ah, é? Vai ser... Olana, mas tem uma dica também que às vezes a galera roda de América Latina de achar que, que entra nos países do Mercosul com a CNH, né? Isso aí. Vai lá dar uma de com a CNH. Isso tá assim.
1: um Não fã. pode não.
3: não. Se, você pegar não. Um, se você
2: pegar um guarda de fronteira chato, o cara vai ser é, chato. Isso é. não, um... não pode, gente.
3: É, isso é, Mas assim, não ficar preenchendo com antecipação, os vistos é. online, nem né, nada não, sim gente não mas... que na vida é, é mas fica a dica pro ouvinte aqui que se for viajar
1: para a América Latina tem que ser pelo menos com uma carteira de identidade válida e recente se a sua carteira não. de identidade é, é fora da é, da validade exactly. é tem eu, eu, eu... Quase rodei na Bolívia, eu tive que pagar propina, inclusive, porque a minha carteira de identidade era muito antiga.
2: É, porque é isso, no fundo mas... você vai entrar, mas eles vão...
3: Isso daí da identidade América do Sul, provavelmente. Isso, Se você for pra é... América Central, por exemplo, já é passaporte. Precisa do passaporte é. brasileiro. Isso. isso boa, é boa, cons... Lana. Eu falei
1: América Latina, desculpa. A
0: gente já falou desse negócio da CNH e da RG na América do Sul tantas vezes nesse programa, mas é sempre bom falar mais uma vez, que eu não sei qual foi o episódio, mas é sempre bom reforçar isso.
2: E outro ponto que tem também, a a ver com vistos e fronteiras tal, e aí, quem, se é que tem alguém que até nesse momento não se identificou e já percebeu que já falou alguma dessas mentiras que a gente não falou, essa daqui é uma inevitável, que é quando você vai preencher algum formulário de visto para algum país tal, e às vezes tem alguma pergunta perguntando se você já esteve em algum país ou em algum território e etc. Vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, Irã. Irã pergunta explicitamente se você já foi para Israel. Se não, Azerbaijão. Azerbaijão pergunta explicitamente se você já foi para a região de Nagorno karabakh E aí, se você simplesmente responder sim, você não entra no país que você está aplicando para o visto ou tentando entrar. Então também pode acontecer.
1: Sim, isso é muito bom. Muito bom, bem colocado. E no é, Irã, você é... tem que mentir.
0: Se é quiser foda, entrar, é. você tem que mentir. Se você quer ser o politicamente correto, vai em frente. Vai pro sudão e fala que. Que foi pra Israel Quero ver se entrar Pago pra ver Verdade Sudão tá até no passaporte deles lá Israel não lembro exatamente Mas lembro que o cara O Lau, Que é nosso amigo lá do Kurt mais Mas uma pessoa lá Mostrou o passaporte Alguma coisa lá Proibida entrar em Israel Não vou lembrar exatamente Mas lá é bem restrito o Sudão É Ó,
5: mentira Tudo mentira tudo Mentira de vocês Explica. Vocês somos mentirosos Você é mentiroso, Você é mentiroso
0: também Seguinte galera A gente falou de mentiras De visto De travessia de fronteira De língua De profissão agora vamos umas aí que é muito recorrente que é a mentira no trabalho voluntário eu Kainan, né, não minto o que está no perfil mas já aconteceu uma vez essa foi uma mentira que foi a fundo que foi no Marrocos o que, que aconteceu nesse tempo de estrada eu fiz bastante voluntariado em diferentes tipos de fazenda es não escola mas enfim qual foi o ponto era um projeto novo no Marrocos que era no interior e tinha cinco voluntários, ou seja, de várias etnias. Era uma da Rússia, alemão. E assim, quase todo mundo era meio que semi-novato nesse mercado, no mundo de voluntariados. E tu tava uma bagunça, cara. Tava, não tava organizado, não tinha tabela o que fazer cada um, cada um fazia o que bem entender. Tava um trabalho voluntário assim, a lá vão ter, acorda, para o que você quiser. Aí o dono da casa tava começando a se incomodar, tipo, não tava sendo produtivo para ele, né? Tava gastando com comida. E assim, teve um dia que teve uma reunião de ideias, como organizar. E todo mundo dando suas ideias, eu, aí, Kainan, no meu Entender falei, cara, isso não vai dar certo. Não vai dar certo. Esse sistema que vocês estão falando, e na minha cabeça, né? Aí eu falei assim: bem, eu dei minha ideia, ninguém deu credibilidade para mim. Eu falei, beleza, ninguém ouviu a ideia do Kainã, joguei, né? Sendo a melhor opção. Eu falei, quer saber? Vou mentir. Eu falei, gente, eu sou o embaixador do aplicativo. Eu sou o cara que fiscaliza. Eu fiz isso, tá, gente? Resumo da história. Eu fiz isso para eles me darem a credibilidade, porque, cara, todo mundo que deu a ideia... Assim, não dá para explicar o contexto, mas de todas as ideias eram coins, não fazia sentido. E quando eu falei que eu trabalhava para o aplicativo, que eu era embaixador e fiscalizava os trabalhos, automaticamente o pessoal me deu atenção. Ah, foi muito doido isso. Só por um status. Então entra até na questão do status posição que você assume, então a partir do momento que eu falei que eu era meio que embaixador do aplicativo o pessoal me ouviu e deu muito certo tipo, deu muito certo mesmo, se não tivesse dado certo aí seria um problema, mas eu queria saber de vocês vocês já mentiram em aplicativos seja de relacionamento ou de voluntariado, ou de você não sei, vocês entenderam o contexto que eu quis dizer, gente? eu tive que mentir para ter uma credibilidade para ajudar aquele projeto, e se eu não tivesse falado, eles não teriam dado atenção
1: é, tô tentando lembrar aqui, mas não me vem nada à cabeça, não, Kai, não
3: Também tô tentando pensar que... Eu acho que aplicativo de encontro eu não, nem usei na viagem. De voluntário eu não mentia no perfil. Mas às vezes eu chegava lá e ele ah, a gente tá precisando de alguém pra fazer alguma coisa. Sabe fazer isso? Sabe pintar a parede? Aprendo, vamos lá, sabe?
0: É, então... Exatamente. É uma mentira nociva, né? Você não tá fazendo mal a ninguém. O máximo que você pode fazer é não cumprir os requisitos da pessoa. Eu acho que é isso. Mas não sei se dá para aprofundar tanto então, no voluntariado.
1: Eu acho complicado é, mentir em ser aplicativo, assim, né? Porque é, cria-se uma expectativa em relação ao que eu consigo fazer, assim, que a pessoa tá esperando de mim. Eu não gosto de mentir, não mesmo que seja com uma intenção boa, sabe? Eu gosto de mandar real e falar, olha, eu não faço, mas eu sei, eu aprendo, aprendo rápido, então. Eu não sei, eu, essa questão de mentir para aplicativo, eu não... É, eu não curto, não.
0: Eu acho que ninguém mente no perfil. No caso, quando eu dei o exemplo da mentira, foi um contexto que não tava dando certo e tive que mentir um posicionamento que eu tinha. para as pessoas me darem credibilidade. E no final deu certo. Mas assim, no perfil das minhas habilidades, eu não minto, não. É mais no momento, que ali é um contexto, né? O que tava acontecendo, as pessoas, o humor. Então, é, não dá para generalizar. Rafael, tem alguma experiência relacionada a Mitiu.
2: Ah, eu já menti sim, cara. No perfil mesmo, sei lá, de um work workaway, essas coisas, né? Tem lá os tipos de habilidade que você escolhe e tal. E assim, se eu quisesse aplicar pra um hostel, pra trabalhar no bar, eu colocava que já tinha experiência como bartender ou como alguma coisa, sabe? Porque, no geral, eram coisas meio fáceis de aprender ou fáceis de fazer ali e tal, né? Mas nada muito... muito... Que gerou nenhuma complicação não assim muito relevante, sabe?
0: É, porque eu acho que também tem muita gente que deve... Acredito, né? Que deve falar que fala inglês muito bom, mas chega lá e não fala nada pra conseguir a vaga. Já ouvi relatos, não posso falar.
2: Às vezes você vai lá... É, é... Inglês pra crianças e tal, não sei o né? E, tipo... Você fala que já tem alguma experiência, mas se você falar inglês e conseguir ensinar lá pras crianças, é tranquilo. Sei lá, ninguém vai pedir pra você ser um professor de Oxford ali pra ensinar inglês pra criança no Vietnã, entendeu?
3: A gente tava falando agora sobre preguiça de começo de viagem fala que tá com dor de cabeça, que não quer fazer esses passeios e eu acho que é principalmente quando é no começo da viagem que você tá querendo aproveitar tudo que você acaba até às vezes se sentindo mal por não fazer tudo por não agarrar toda oportunidade que vem e você acaba mentindo que tá com dor de cabeça, né? Que tá cansado, que não quer fazer os rolês. Mas até às vezes, pra se auto-enganar, pra meio que se desculpar de estar tá perdendo aquela super oportunidade. Então, acho que também tem essa.
4: É,
0: eu em vez de omitir, eu coloco o fone de ouvido. Acabou. Não existe margem pras pessoas acordarem. Eu acho que essa é a melhor técnica que existe. Ou falar que você é surdo, né? Falar não, né? Você, enfim, não, né? Você não vai atrapalhar, vai ficar muito. Vai ficar muito.
1: muito <risos> Ai, como... gente, falar que é surdo demais. <risos>
0: Ó, oh, eu acho que a gente está encaminhando o final, Babi e Rafael Landa, mas assim, tem três coisas que eu queria compartilhar, que talvez surjam coisas particulares de vocês, uma é um pouco mais séria, séria de tática, né, quando você está na estrada que eu tá falando até do meu salamaleico, que agora perdeu toda a credibilidade. Obrigado, Rafael Dallacqua, por isso. Que agora...
2: Tem que treinar, cara.
0: <risos> Mas assim, agora uma que funcionava muito bem, quando eu pegava transporte local no continente africano, eu já chegava com o cobrador ou falava ou com o motorista, eu falava que eu ia parar num vilarejo tal e que eu tinha uma esposa lá me esperando. Ou seja, eu queria dar um indício que eu já conhecia a região, que eu já tinha ido pra lá. Tipo, eu não sou novo, eu já conheço. Então, por exemplo, eu quero ir pra capital do Quênia. Só que pra antes então, eu tenho que pegar uma outra van. Então eu começo a olhar no mapa, cidades totalmente fora da rota turística e eu falava, ah, eu já fui na tal cidade e tipo, você fala uma cidade do interior de Minas que ninguém vai, pô, esse cara, então conhece aquele vilarejo, por que que ele foi lá? Então eu tento dar indícios que eu conheço a região, e eu já vou falando ah, eu conheço a, a cidade tal, o vilarejo tal, eu acredito que funcionava porque daí o cara nem tentava dar um possível golpe, se é que poderia ouvir, então não sei se vocês faziam isso, de dar indícios que você conhece a região ou não, mas essa é uma das táticas, é uma mentira, você tá mentindo
1: eu faço isso, eu fiz isso uma vez e caí na minha própria mentira <risos> eu tava, mas no caso foi até aqui no Rio assim, Eu tava com a Aninha pela Galáxia E a gente foi assistir uma peça de teatro No Complexo do Alemão E aí um, ami um amigo meu que me indicou E aí eu peguei todas as coordenadas como chegava E eu tava guiando a Ana e mais um cara Que teoricamente eu sabia onde a gente tava indo E aí quando a gente, a gente foi, Tinha que pegar uma moto Descemos na Avenida Brasil Pegamos uma moto pra ir assistir a peça e aí eu falei pro cara, assim, aonde eu tinha que ir. E eu falei, ele assim, ah, é a primeira vez de vocês aqui? Eu, não, não, não. É a primeira vez deles, mas é a segunda vez que eu venho pra cá e tal. Ele, ah, beleza. Aí subimos na moto e ele foi fazendo o trajeto. Aí ele, assim, chegamos, eu. Ah, é aqui? Ele... Ué, mas
4: você
1: já não veio aqui? É. Aí eu, é, é, eu não reconheci, eu não reconheci. Aí eu fiquei meio ofendida, assim, tapada.
0: Muito bom, Babi. Mas
1: enfim, muito bom. Acontece. <risos>
0: Uma outra coisa que eu faço também, que é um pouco mais leve, eu minto que eu tenho um problema na perna quando eu fico em rosto, que são poucas vezes, pra não pegar beliche. Eu não suporto ficar em beliche que eu tô medo de cair. Então eu falo que eu tenho um problema na perna.
1: Cainan, tu é, é, é muito né? mentiroso. É mano. Nossa, o Kainan
2: é muito mentiroso.
0: Que isso, gente? É porque eu tô lembrando das coisas que vocês tão, não conseguem recordar das mentiras que vocês fazem. É porque vocês... o Richard já caiu já. Eu também já caí. Então vocês não sabem o sentimento de cair do segundo andar. É péssimo. Então assim, eu tenho pavor porque eu me mexo na cama, então eu prefiro ter certeza que eu vou estar no primeiro, entende? Pô, gente, pelo amor de Deus, vai, eu quero ir me crucificar, então crucifica, já tá com fogo, óleo, tudo, então vai. Caramba.
5: Olha ele.
0: Não, dramático. Não, mas, não não, é dramático Isso aqui é a encenação, mas faz sentido, não faz? Porra, gente, eu já caí de beliche Eu falo que, eu, assim, é claro que assim Eu chego num no no local, geralmente você pode escolher Quando não pode, vai falar Olha, eu tenho um problema na perna, entendeu? Me condenem por isso, vou queimar nos infernos? Vou queimar, mas eu vou querer dormir no primeiro ali, entendeu? Por uma questão de medo de cair Não é porque eu gosto de ficar embaixo Não, é por medo de cair mesmo Então, ai, ah, os ouvintes vão me condenar Ou não, né? Ou eles vão entender Ou vai ter gente que faz isso então, você ouvinte que faz, cara? Tamo junto, beleza? Enquanto essa bancada aqui não mente fala que tá me condenando santinhos do pau ó, que vocês são, viu?
1: Ninguém falou que não mente. Estamos aqui mentindo quanto tempo. Estamos aqui mentindo. Não, não, não. Mas, mas você vai num nível aí? É
0: que nível? Meu
1: Deus do céu! É que nível? Só, gente, eu só falei que eu tenho dor na perna,
0: gente. É muito específico. A
1: pecinho. perna? É a perna é... é que não fala língua, meu Deus do céu! É é,
4: mudo, coisa. Absurdo.
0: é proporcional ao tempo de estrada e às situações que, que me fizeram fazer isso. Tem mais uma ainda, tá bom? eu acabei as mentiras antes que falem que... Eu nem, Babi, eu nem contei do açougueiro, tá? Eu deixei de stand-by é do açougueiro. Essa, essa, é, é, é,
1: porra, essa da sogueira é sensacional. É, antes tu... Eu tenho mais umas mentiras é depois só. também. Ó,
0: mais duas, daí eu encerro a minha fala e eu passo pra vocês. Mas antes de contar do açougueiro, tem mais uma. Quando eu tava na costa do Marfim, Aí eu fui comprar as obras de arte antes de vir pro Brasil, porque eu não tinha nada. Aí eu falei: bem, pessoal, eu sou estrangeiro, vai achar que eu sou da Europa e que eu ganho em euro. Então, assim, qual é a melhor tática? Cara, toda vez que eu ia em qualquer loja de artesanato, eu falava que era do Zimbábue. Sempre. Eu falava: ah, meu pai é do Brasil e minha mãe é do Zimbábue. Até falava o nome da região do Peace, eu, eu sabia algumas, ainda sei algumas palavras no Zimbábue, em Shone e the Belly. Então, assim, abria as. Se funcionava, gente, eu nunca vou saber, mas eu acredito que tinha uma empatia. Então chegava o cara lá, França, França, Portugal. Falava, não, não, Zimbábue. Zimbábue? Então, gente, eu fazia isso, tá? Eu dizer que minha mãe era do Zimbábue pra poder abrir portas e o cara ter uma empatia. Porque, cara, nós ganha real, né? E eu vou deixar o Sogueira por último, Babi, mas assim, chega de falar tanta mentira, né, Kainex? Senão eu vou ganhar a fama do mentiroso aqui nesse programa, se é que eu já não tenho já. Então, Babi, o que, que você lembrou de história?
1: Então, de história eu tenho algumas que eu lembrei. Uma é que eu tava em Moçambique, eu tava pegando carona com um cara, e aí o carro do cara quebrou e aí eu tive que subir numa moto Pra chegar até o meu destino Ele conseguiu uma moto pra mim E aí eu subo na moto Aí o cara da moto, assim Que eu nunca vi na vida Tinha acabado de passar a moto Ah, esse daí é o seu marido? Eu, não, não Eu tô indo encontrar com o meu marido Meu marido tá onde você tá me levando Então essa é uma mentira Uma outra mentira é quando perguntam que eu tô sozinha é, Eu digo que não, né Que ou uma amiga tá vindo Ou que meu marido tá vindo quando na verdade eu queria gritar para os sete cantos que eu tô sozinha assim. Ai. Que?
0: Não, ai, ai de desespero, né? Tipo, você tem que mentir nessas horas e mostrar confiança.
1: É. É, exatamente, é meio ruim assim. Eu fico bem triste às vezes ter que mentir em relação a isso. E aí às vezes eu pergunto assim: "Ah, onde é que você está hospedada?" e tal. Aí eu mentia dizendo que, "Ai, não lembro" ou dizendo que, um, um outro lugar. E sempre o lugar mais barato, porque você fala que é lugar caro, a galera quer tirar vantagem. E eu lembrei uma outra mentira que eu comecei a dizer. Porque, às vezes, eu entrava em conversas, tenho 34 anos. Então, uma mulher com 30 e poucos anos, que perguntam a sua idade, eles já perguntam se você não tem filho. E aí, eu falava assim, não, nem, nem pretendo ter, não tenho vontade e tal. Cara... Eu era crucificada quando eu dizia que eu não queria ter filho. Você não acredita em Deus, você não tem. Você não é uma pessoa boa. É, como assim? Mulher veio no mundo para procriar, blá blá blá. Então, depois de um tempo de ter entrado em umas discussões assim, eu, quando me perguntavam se eu tinha filhos, eu falava que não, e é, ai, é, Deus queira que eu consiga encontrar. Trar o um marido e casar e ter filhos, sabe? Então, uma mentira bem específica para mulheres que estão na faixa de seus trinta e poucos anos.
2: Muito boa. <risos> e que não querem encheção de saco, né, Babi? Que é a melhor maneira de cortar a encheção de saco é assim, pronto.
1: Exatamente. Tem uma, um. Meu ex-marido me dizia isso. Você quer ter razão ou você quer ser feliz? Muito
0: então, bom. Então às
1: vezes você só quer ser feliz.
0: Excelente, nossa, essa frase, <risos> essa frase encaixou perfeitamente no programa. <risos> você quer ter razão?
1: Exatamente. É a
0: mesma coisa assim que se você é gay, você vai querer falar que é gay em alguns países. Você não vai falar, gente. Você quer ter razão ou você quer ser feliz naquele país viajando e vendo os pontos turísticos, né? É só um exemplo extremo pra dizer até que ponto. Enfim, haverá um programa não, sobre isso. Não,
3: mas eu já eu lembrei disso. É, você falando agora sobre homossexualidade, eu tava na Nicarágua, realmente na Isla Metep, eu estava com a mulher da Suíça, e a gente pegou aquelas motoca mesmo, né? Tipo, mototáxi pra ir até um lugar mais afastado, só as duas. E o cara começou a dar em cima de mim. E a menina só falava inglês. E eu tava falando espanhol com ele, lá na motoca mesmo. E aí, é... ele dando em cima de mim. Ah, vamos fazer alguma coisa hoje à noite, que não sei o que. Eu falei, não, é... eu tô com ela. E... Mas eu falei, eu tô com ela do tipo, estamos juntas curtindo aqui. E aí, ele falou, ela é sua namorada? Eu falei, sim! a gente desceu da moto, eu dei a mão pra ela e no que eu dei a mão pra ela, ela ficou me olhando tipo, ela é suíça, né, ela não é a pessoa mais calorosa do mundo, vamos combinar e ela ficou meio assustada, porque ela não tava acostumada com toques, assim, a gente não, não era de se abraçar, e aí depois eu expliquei pra ela, a gente ficou rindo, e ela, até ela me escreveu um depoimento no, vou até caçar aqui as mensagens, falando tipo, ai, ah, é minha namorada que não sei o que, tipo, zoando, sabe de quando foi meu aniversário é oh,
5: mentira, tudo mentira, tudo mentira foi, de vocês vocês mentira. somos mentirosos, eu você mentiroso é, 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 é mentiroso também eu
0: lembrei agora, eu o essa coisa do gay, eu não sei se eu contei Acho que eu contei não no programa quando eu tava no Quênia, que eu menti que era gay, e vou, posso, vou dar o contexto bem brevemente. Era um projeto, uma família, onde o Rafael, que era o pai da família, ele era pastor. E eu tinha meu quartinho separado, que era um outro bloco. Todo, todo final do dia, o Rafael chegava no quarto e queria conversar comigo sobre alguma coisa da vida, sobre trabalho, vida, casamento, enfim. E eu fiquei lá um mês e meio. No, faltando dois dias, ele chegou um dia e falou não, eu quero falar hoje sobre gays. O que você acha? Eu acho que eles estão errados, tem que morrer nesse sentido, né? Daí eu falei, olha, já que ele trouxe tópico, eu falei, não, os meus amigos são gays e eu não vejo nenhum problema. E ele continuava, né? Aquele pastor fervoroso, estereotipado, não, não é, é errado, Deus criou o homem e a mulher para se reproduzirem. Nessa hora, foi a primeira vez que eu menti, e assim foi muito natural. Eu falei, Rafael, eu sou gay. Qual foi o motivo? Nesse meio tempo na família, eu fiquei muito amigo da, das crianças, muito, assim, a esposa dele, as crianças, eu diria, assim, que eu fiquei muito próximo. E quando eu decidi falar isso, foi pra colocar em xeque até que ponto ele deixaria de falar comigo por ser gay. E é claro que o fato de ser estrangeiro, o fato de ser estrangeiro ajudou, se eu fosse local, eu acho que nem passaria pela cabeça, né, porque ali era uma coisa transitória. O que, que aconteceu? Assim que eu falei pro Rafael, ele fechou a cara, ele falou, ah, obrigado, cara, né, e foi pra casa dele, que é do lado. Passou no dia seguinte, a relação foi muito estranha, assim... Não é tensa, mas com o clima. Ele se questionando, né? Tipo assim, até que ponto o Kainan, que eu gosto, gosto das minhas filhas, brinca e eu vou deixar de falar com ele? Ah, só sei que no dia, no dia seguinte eu fui embora, ele chegou no quarto, olha, Kainan, desculpa. Você é, fez, fez eu refletir bastante. Assim, eu ainda acho que gay é errado, mas agora eu não vou tratar mal. Porque se eu, sei lá, se fosse alguém da família, eu trataria mal. Então foi a primeira vez que eu menti falando que era gay pra poder ensinar alguma coisa. E principal, eu saí fingindo que era gay ainda. Eu não desmenti. Eu mantive isso. Então, assim, eu lembro assim, com carinho desse momento, porque o Rafael, até hoje eu falo com ele e fala não, aquele dia da conversa. Você falou que era gay, você plantou uma sementinha Uma faísquinha, entendeu? Então eu guardo esse momento com muito carinho você está Não, mas não, eu não arrisquei tanto Porque eu conhecia um mês e meio bem ele Eu sei que ele não ia fazer mal pra mim entendeu? Eu tinha total confiança Eu sei que poderia gerar um clima desconfortável, sim Mas não ao ponto de me chutar entendeu? Era muita, era muita afinidade com a família Bastante, então eu podia me arriscar E é claro que o fator ser estrangeiro ajudou Não vou negar isso
2: mas por que, que você falou que era gay? Eu não entendi porque a moral da história. Todo né?
0: dia ele chegava no quarto e queria trazer, falar sobre a vida, algum aprendizado, porque ele é pastor. Então ele queria também trazer isso para a igreja dele, que ele trabalhava. Aí, faltando dois dias, ele trouxe sobre o gay, o mundo gay, que ele achava errado. E falei, já que ele trouxe o tópico, ele tava criticando muito. Eu falei, cara, como ele tem um... Ah, entendi. entendi. Como ele tinha ah. muito... Ele, ele não tem um filho homem. Então, ali ele me tratava muito bem. Tipo, eu realmente pertencia à família. Tinha um elo muito grande. Então, eu falei, cara, deixa eu falar que eu sou gay pra ver o que, que vai acontecer. Porque daí ele entraria em contradição. Como é que eu gosto tanto do Caim, né? ele Eu acolho ele, de repente ele falar ah, que é gay, vai romper tudo que eu acredito e vou tratar mal ele. Tá errado, entendeu?
2: É, 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 é que não é muito tema... Para esse podcast e tal, né? Mas o ponto assim de várias conversas que eu já tive com pessoas é, mais religiosas, etc., hum. o cara não vai julgar a pessoa, eles julgam o ato, entendeu? Para ele, o, o pecado, assim, entre aspas, né? Não é o problema de você ser homossexual, é a prática homossexual. Sim, mas, o, mas não... Você pode ser gay, mas entendeu? Se ficar na tua e tá, tal, você não está cometendo nenhum pecado. Inclusive, eles usam como justificativa que existem pastores gays, existem... Padres, gays, etc. Entendeu?
0: É, mas acho que entra na pauta um pouco porque eu tive que mentir quem eu era pra poder ensinar. Ensin eu como, não é querer ensinar, mas gerar algum. Algum ensinamento, né? Poderia falar que não, não concordo e pronto, mas eu assumi uma identidade que eu não era. É um tipo de mentira diferente, vai. Em comparação com viagem, dica que a gente tava falando.
2: Profunda. A minha são só as mentirinhas bestinhas mesmo.
0: Agora, assim, coisa mais leve também que quem me acompanha no Instagram na África há muito tempo sabe que tem o um famoso Alô, mamãe, no celular, que daí é a parte de filmagem. Quem nunca fez isso, né? Né? Quem acompanhou sabe que eu colocava o celular no ouvido e fingia que eu falava com alguém pra poder não demonstrar que eu estava filmando. E aí vou lembrar, Lani Rafael, e aí eu prometo que eu encerro, tá? Porque eu tô falando demais hoje, eu é mentira eu acho que eu vou assumir esse papel como vocês mesmos falaram. Mas tem uma tática que é de viagem, que é o seguinte, quando eu tava andando em alguns países e eu percebi que eu errei endereço e eu tinha que voltar ou tinha que voltar de novo, virar à esquerda, eu pegava o celular e fingia que eu estava falando ao telefone com toda a convicção de saber pra onde estava indo. Isso era é aquela coisa de... É, são táticas, né? É, linguagem corporal. Então, assim, é uma, não é uma mentira, mas você tá omitindo e tá falando com alguém no telefone, mostrando confiança. Eu estou andando. Tipo, eu andei do final da rua até a outra. Não encontrei. Eu vou ter que voltar? As pessoas sabem que você é estrangeiro, você já atrai olhares. Então, o que, que eu fazia? Eu pegava o celular e fingia que tá falando com minha mãe andando naturalmente, como se eu soubesse pra onde eu estava indo. E, na verdade, eu estava perdido. Foi que nem a Babi, né? Ah, tem alguém esperando? Tem. Mas lá dentro, eu tava perdido, meio que chor... não chorando, né? Mas, então, essa é uma tática. Você omitir, achando que tá sabendo onde está indo e falando com alguém. Enfim, falei gente. Falei acho que todas as táticas que eu falei Desde a mentira de gay, do celular, alô, mamãe Pra filmagem, pronto, não falo mais Não vai ficar muito longo isso
1: Sabe o que eu lembrei agora, só pra mais um você falou essa da mentira de falar com a mamãe pra gravar? É, isso é um clássico pra Uber. Oi, sim, estou chegando. Pode me esperar. Te enviei a foto da placa no telefone. Pode deixar. O motorista é muito legal. Enfim, Olha. falar alguma coisa assim
3: pra pessoa achar que... É, eu ia falar isso de viagem. De carona, aliás. Desculpa, não de viagem, mas de carona. De carona também, eu, é. é. Tem um grupo comigo mesma no WhatsApp que eu usava enquanto eu viajava de carona pra gravar áudio pra mim mesma, falando, não, a gente já se encontra lá, eu tô aqui, mandava áudio, áudio não, foto, tirava selfie com o motorista, e mandava, falar, ah, tô mandando pra minha amiga, que ela tá me esperando lá no posto de gasolina tal. Na verdade, era só eu, porque nem internet eu tinha.
0: Ah, entendi. Vocês tiravam é. foto quando o motorista tava do lado, pra saber que vocês estavam enviando as informações, é isso?
3: É, tirar selfie com ele, falar assim, ah, oh, eu tô aqui com ele, já consegui carona, daqui três horas eu tô aí. Ah, tá. E eu, ele via que eu fazia tudo isso, e eu me sentia mais segura com essa mentira. E ele também imaginava que tinha alguém me esperando.
2: Caraca. É interessante, né? Ver essas mentiras que elas têm que contar por segurança e tá, tal.
1: Né? É, não. Você pode fazer um podcast só de mentiras que as mulheres contam. É, sou mãe, que sou casada. Nossa senhora. Na carona também, né, Lana? Falar que é religiosa. Senhora senhor é meu pastor, colocou você no meu caminho, <risos> graças a Deus. Como eu sou uma pessoa abençoada... Obrigada, senhor. A Ana
0: falou isso no episódio. Ela, ela, ela até falava assim: "É, ah, você é uma pessoa boa, né? Tá dando carona." A Ana falou isso no episódio, que daí fortalece a ideia. É. Olha só, Rafael, a gente tem muito que aprender ainda com as mentiras na visão feminina, que é muito diferente da
2: nossa. É que a gente não, pre... é que a gente não precisa, né, Caínes? É a teoria da evolução, né, velho? Exatamente. Os mais, os teoria mais adaptos,
1: os mais, é mais se adaptam,
3: cara.
2: Como é que é? Não é o mais forte ou mais não sei o que lá. É o que mais se adapta, velho, que sobrevive. Caraca.
3: É... Lembrei agora uma de, Que é uma mentira que eu fazia no Brasil também Ainda faço, né? Porque acho que se eu tiver oportunidade Eu vou fazer de novo. Eu estava no Pará Eu estava numa cidade que se chama Oriximiná Que era bem interiorana e lá tinha uma cultura De capoeira bem forte, pelo menos O lugar que eu fiquei, as pessoas que eu conheci E eu já tinha cometido o erro de falar Que eu era de São Paulo e todo mundo já tava meio Que me olhando torto. E aí que eu falei Não, mas eu fazia capoeira quando era criança E gente, quando eu falo quando era criança assim, É de eu não lembrar. Eu só lembro De fazer um negócio que se chama corta capim, que é um negócio que você fica rodando a perna no chão e você só fica apoiada nos seus dois braços, mais ou menos e aí eles meio falaram, ah, então faz e aí eu peguei, e eu realmente sei fazer e eu peguei e fiz, só que ralei minha perna toda, ralei meu joelho todo <risos> Me... nossa senhora, e aí eles ficaram super felizes com isso eu consegui criar também mais conexão com eles por causa da capoeira, que na verdade eu não sei jogar e quando eles quisiam, queriam jogar comigo, tipo, ah, então vamos jogar aqui, que não sei o que eu falava, ah, mas uma dor aqui né? ralei o joelho, não vai dar
0: sabe o que você fez lembrar um breve quando o William gravou o episódio do Irã que teve aquela região do Irã que é futebol brasileiro o pessoal achou que ele era jogador de futebol, ele teve que mentir e tava com dor na perna. <risos> então, assim, a perna aí tá muito inserida em vários contextos. Eu lembrei agora, o Willi contou essa.
1: Essa história é ótima.
0: Episódio do Irã, gente. Tá muito bom esse episódio. O Willi contando que ele foi jogador de futebol e o pessoal querendo que ele jogasse, mas tava com problema no tornozelo ou algo do tipo. Ou seja, todo mundo mente, né? Foi o que o Fábio falou. Duvido ninguém nunca ter mentido nisso. Alguma coisa as pessoas vão se assemelhar aqui nessa conversa.
2: Quem <risos> não se identificou ainda nunca viajou. Desculpa, é. fala.
3: Não, fala, repita. Repete, repete essa frase, por favor.
2: Quem não se identificou não viajou, cara.
3: Isso aí, isso aí. Gente, nem se for realmente na fronteira que vocês estavam falando, nem, nem se não precisar de visto, chega lá e fala, endereço que você tá indo. Tá indo pro Panamá? Rua Panamá, endereço 357.
2: Eu também fazia esse, Lana. Tipo, quando eu que colocar o local ali, eu sempre colocava hostel mais o nome da cidade, sabe? Tipo, hostel Riad. <risos> hostel Viade. Não sei o que lá. Porque sempre vai ter um hotel ou um hostel com o nome da cidade, sabe? Sim.
3: Não, uma coisa que eu fazia muito na América Latina era colocar o nome da rua como data. Sendo tipo, cai 8 de outubro. Eu não faço a menor ideia, mas deve ter, porque colocam muito nome de <risos>
5: É Nossa. mentira! Tudo mentira! Tudo mentira de vocês! Vocês somos mentirosos! Você é um mentiroso também!
0: Outra coisa também que eu lembrei tem aquelas mentirinhas nocivas que é pra divertimento. Quando eu tava em Marrakech, no Marrocos, aí volta aquela coisa das perguntas repetitivas, né? Você tá cansado. Aí quando você anda na praça de Marrakech, os vendedores já estão acostumados com pessoas que falam inglês, espanhol, italiano. Os idiomas mais falados, né, quando quem viaja. Aí teve uma época que eu tava cansado de, sei lá, até japoneses os caras sabiam responder, até chineses sabiam responder. Eu falei, cara, que país a galera não sabe responder? Aí foi na hora que eu comecei a falar que era do Cazaquistão, cara. Aí pegou, aí tá tanto que depois que o Marcão Quando encontrou comigo, ele entrou na vibe, na pira Também, toda vez que alguém perguntava oh, Where are from? Kazakhstan Aí o cara não sabia, responder. rolar como estás? Moi, eu sabia, ah, não sabia, então eu adorava fazer isso, gente Era divertido, entendeu? Tipo, fala que é do Kazakhstan, só pra ver Aí o é engraçado é que alguns respondiam, ah, Borat, Borat Que era o filme, né? Então eu te rachava o pau de rir Então, essas mentiras <risos> eram muito boas, cara Às vezes vale a pena você dar um mentir quem você é, seja você um filmeiro Que de filmes pornográficos, né? Aliás, Babi, depois você revela aí os produtos, o que, que você você filmou, mostra o seu portfólio depois pra gente. Queremos ver, ansiosos, sabe o que, que você produziu nesse tempo de estrada aí. Ai, piadinha besta, né? Eu... Foi uma piadinha, Babi, você não entendeu? Ai, meu Deus, meu.
1: Ah, é, eu sim, eu era filmmaker, ah, é, do, é desculpa.
0: Ela, me, Babi, ela mesma esquece é, a mentira, claro. Babi, na estrada, assim, <risos> vou dar uma dica, quando você mente, você tem que manter ela, até hoje, entendeu?
1: É, eu esqueci, o problema é esse, eu esqueci que eu já cheguei, fui pro lugar, é, o que, 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 mentira tem perna
3: curta, gente, preste atenção. A Mentira tem perna curta, mas pode te levar muito longe.
0: É, você, é auto... Nossa, essa foi profunda. a autoria de sua pessoa, essa?
3: Acho que sim. Não sei, eu tô com sono, devo estar falando besteira já. Vamos oh, encerrando então, Kainan,
4: senão
2: eu... vai ficar essas sim, sim. conversas. Eu queria conversa.
3: só fazer um adendo, Kainan.
2: Claro.
1: É, em relação a mentira a gente deixou claro que nesse programa é, as mentiras que a gente contou é, em imigração isso e aquilo mas a gente fez tudo sempre pensando em né, se proteger em nossa própria segurança em minimizar problemas mas não não mintam para causar mal a alguém né e também assim tomar cuidado com as mentiras que a gente vai contar em imigração principalmente entrando em aeroporto, que às vezes eles conseguem verificar e etc. Então, assim, se informe um pouco antes para depois não dizer assim: cai, né? E todo mundo lá do podcast falou que é para mentir, e etc. Então, assim, minta com moderação, com responsabilidade. Entendeu?
2: Eu? <risos> Pouco
0: eu acho que os ouvintes assim, o, o, Eu vou até falar O ouvinte de podcast é um público Que compreende o que a gente tá falando É, cara, uma papo de duas horas Eles entendem o contexto que a gente tá contando Essas mentiras, então assim, eu tô bem tranquilo Em relação a como as pessoas vão receber Mas é sempre bom, bem falar isso, né, é Força. Já, galera, aquele momento onde os convidados falam das suas redes sociais, onde é que se encontram, então diretamente da Mongólia, sobre o seu cavalo selado, tudo bonito. Rafael, onde é que as pessoas te encontram, meu Bjorn, querido? Bjorn, Bjorn. Bjorn, ai, ai, vamos lá, vai o Bjorn. Nem vou deixar assim mesmo sobre o seu Bjorn.
2: <risos> Instagram, em in standby, viagem com intensidade, viagem com J Se você não tiver mais nada de mais legal pra fazer, vai lá e fica vendo os highlights isso aí, valeu.
0: Lana, diretamente de Nicarágua, onde as pessoas
2: gente, te... que jabá é esse? <risos> jabá sincero, mentira
0: Jabá mais sincero que esse, realmente Vamos lá, vou puxar a Lana. Lana, como é que tá? qual é o Jabai é diretamente de Nicarágua?
3: Olha, diretamente aqui da Nicarágua, observando essa, essa, esse vulcão maravilhoso. Meu nome é Lana Sanches e eu administro a página do Instagram, que é o Elas Viajam Sozinhas uma comunidade de mulheres que se aventuram por aí. Ensino algumas dicas por lá também, algumas mentiras saudáveis também. E logo mais vai ter o site e o canal no YouTube.
0: Babi Cage diretamente de Moçambique, quais são as suas redes?
1: aqui é né? frente para a Praia do Turco. gente, maravilhoso, não deixem de vir para cá. Eu sou Babi Cade, estou no Instagram, falo sobre viajar sozinha, sobre autoconhecimento, estou na viagem, sobre conexões, de vez em quando faço rodas de conversa, dou aula de inglês, é... dou mentoria de viagem, de vez em quando rolo workshop, cursos, enfim, se conectem, mandem mensagem. Se vocês gostaram do podcast, manda mensagem pra mim, pro Cainão, pro Rafael, pra Lana. Elogiem!
0: Exatamente.
2: Demos dicas de como mentir.
1: É,
0: Bem, aqui é o Cainaito, a voz de sempre. Já falei já no bloco de recado, então sem mais delongas. Valeu,
5: gente. Valeu, Rafael. Valeu, Bambi. Valeu, Lana. E até, até a
1: próxima. Deus. Valeu, valeu! Valeu! valeu. valeu.